0: Cause communes, des conférences, comme si vous y étiez. Bonsoir
1: à, à tous et à toutes, merci euh, d'être là. Euh, vous êtes dans un centre d'hébergement d'urgence euh, qu'on a appelé le centre d'hébergement d'urgence La Rochefoucauld, parce que c'est le nom de l'endroit. Et donc comme toujours chez Aurore, on prend le nom des, des, des lieux dans lesquels on s'installe. Donc c'est un centre que nous avons ouvert euh, en mars, euh, en mars non, je dois le quitter en mars, en, en juin euh, 2019, euh, qui accueille principalement des femmes sortant de maternité, euh, sans solution d'hébergement, donc euh, des femmes qui sont à la rue avec leur bébé, qui viennent juste d'accoucher. Donc c'est le troisième dispositif qu'on ouvre euh, de la sorte ici, avec la particularité, je suppose que vous l'avez vu, c'est ce magnifique jardin euh, dont nous profitons avec euh, trois poules, qui, ont, qui habitent avec nous euh, à la fois ces jardins et ce lieu. Euh, on a aussi des familles, des enfants qui sont là, euh, pour ceux qui ont eu la chance d'assister à un petit concert d'accueil. Euh, voilà, ce sont des femmes assez extraordinaires qui ont vécu euh, et qui sont là, juste derrière. On les a invitées à venir, mais certaines sont présentes, d'autres pas, euh, qui ont vécu un, parfois un long parcours d'exil, euh, qui se sont retrouvées dans des situations assez inextricables que nous sommes ravis d'accueillir, évidemment, mais nous sommes aussi là ce soir pour parler de la ville accueillante au cœur de Paris, on est dans le 14e arrondissement. La ville accueillante, c'est aussi faire cet effort, effort de solidarité, qui, malgré nos envies et notre volonté, reste tous les jours un défi. Cela veut dire quoi Cela veut dire tout simplement que, ben certes, la mise à l'abri est une compétence de l'État en France et il faut le défendre. Compétence de l'État, ça veut dire qu'en euh, France, on ne laisse pas quelqu'un dormir à la rue. On laisse encore moins un bébé dormir dans la rue, mais c'est une compétence de l'État et c'est l'État qui finance. Aujourd'hui, ceci est loin d'être une réalité, puisque tous les jours, vous le voyez, il y a beaucoup de gens qui sont encore et qui dorment dehors. Euh, la réalité, elle est celle-ci, elle n'est euh, pas très agréable, euh, ni elle n'est pas très agréable ni l'hiver, ni l'été, euh, ni jamais. Ce que nous avons réussi à réaliser avec Plateau Urbain et yassou Camp aux grands voisins, c'est aussi une expérience unique qui est d'ouvrir les lieux que nous avons sur nos territoires. L'ouvrir, ça veut dire l'ouvrir à vous, et vous pouvez venir débattre et rentrer sur ces sites, vous pouvez aussi les visiter, mais c'est aussi tenter d'essayer de défendre avec vous, citoyens, cette possibilité-là, d'avoir des espaces où nous pouvons construire, tisser du commun. Et, et quelque part continuer à, la, à reposer la question du commun, le sens de ce commun-là. Qu'est-ce que nous y mettons Pourquoi euh, finalement ce commun ne tient que pas Grâce à vous, grâce à nous. Euh, C'est-à-dire que les murs, il y a des murs invisibles là, il y a des murs, il y a, là, on les met à l'abri, mais il y a un autre mur qui est fondamental, c'est la protection de la solidarité nationale sans, lequel, sans laquelle euh, nous ne pouvons pas exister et ces personnes-là ne peuvent pas être mises à l'abri concrètement ils vont être remis à la rue euh, fin mars, puisque nous fermons fin mars, puisque c'est un espace que nous ouvrons de manière temporaire. Donc euh, bah, je remercie nos invités, je remercie Aurore euh, de Yes Weekend, euh, que j'ai appris à connaître... Euh ces dernières années, euh, c'est un travail extraordinaire que Yes Weekend fait, que j'ai découvert, puisque je viens du milieu du social et que souvent, on a l'impression et le sentiment que ce n'est qu'une tirette à bière. C'est comme ça qu'on peut dire. Bon, la réalité, c'est que ces, ces relations qu'ils qu tissent euh, avec les, les hébergés, avec les personnes que nous accueillons aux grands voisins, euh, bah, sont fondamentales pour permettre de recréer cette capacité du lien. C'est des personnes qui, dans le parcours d'exil ou dans la période de temps qu'ils ont vécu en grande précarité ou à la rue, peuvent perdre, et nous pouvons perdre, hein, cette capacité de créer du lien. Et je crois que cette alternative euh, des grands voisins, euh, c'est aussi avoir ces tiers-aidants, ce que j'appelle moi des tiers-aidants. Ce ne sont pas des travailleurs sociaux, ce ne sont pas des professionnels de la santé, ce ne sont pas des professionnels du monde social. Et justement, peut-être que parce que ils ne viennent pas de ce monde-là, ils arrivent à recréer, euh, comme tout citoyen, euh, des, des liens nécessaires qui peuvent, et qui, je le sais, permettent aux personnes de repartir, en tout cas de continuer à se battre. Euh, et continuer à se battre, c'est aussi avoir la possibilité de rencontrer d'autres personnes, ce qui est une énorme difficulté aujourd'hui, puisque la première barrière, c'est euh, l'isolement. Des personnes qui sont isolées ne peuvent pas recréer du lien. Donc, euh, plateau urbain, que je remercie aussi. Alors, je mène un projet avec eux dans le 8e arrondissement, donc euh, j'ai encore mieux appris à les connaître. Et sans eux, on ne pourrait pas trouver ces lieux. Et sans, sans cette énergie et synergie, euh, on ne pourrait pas aussi repenser et penser l'avenir. Donc euh, je remercie aussi Thomas, mais qui va être présenté par vous. Donc je vous laisse la parole. Et merci encore d'être là. Moi, je suis Siam Apchine, directrice d'activité pour l'association Aurore.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Donc Moi, je suis Angèle de l'amberterie de Plateau Urbain. Merci beaucoup d'être là ce soir. Un grand merci à l'association Aurore de nous accueillir ici à la Rochefoucauld et de participer à l'organisation de ce séminaire. Merci Emrich et Zofia et SIEM. C'est un séminaire métamorphose et devenir des lieux tiers qui est organisé par l'association Aurore, Plateau Urbain, la Preuve Parcette et la Radio Clause Commune. Donc ce soir, euh, on parlera euh, du thème euh, « Accueillir en ville ». Après la discussion, il y aura le vernissage de l'exposition « Forêt escargot » qui se situe dans le jardin. Donc euh, ne partez pas trop vite euh, après euh, la discussion. Et donc euh, ce soir, pendant cette discussion, qu'on espère euh, un peu interactive, donc euh, n'hésitez pas euh, à intervenir, à poser des questions ou à euh, des remarques. On essaiera d'interroger la capacité d'accueil et d'hospitalité de tous ces lieux qu'on dit tiers ou hybrides, à l'heure où les métropoles sont plutôt synonymes de rejet que d'accueil, à l'heure où dans l'espace public se multiplient des dispositifs de rejet, à l'heure où pour accéder à des locaux on rencontre des discriminations de toutes sortes, que ce soit pour habiter ou pour travailler, et à l'heure où aussi se multiplient des lieux hybrides ou tiers, est-ce que ces lieux sont des lieux d'hospitalité Comment faire hospitalité Et voilà, c'est un peu ce qu'on interrogera ce soir. Donc, je vais laisser Paul présenter nos intervenants. Merci beaucoup d'être là.
3: Bonsoir. Euh, merci, Angèle. Euh, donc, euh, pour essayer de continuer à porter euh, une pensée critique collectivement euh, sur les lieux tiers, ce qui est l'objet de ce séminaire, on a voulu interroger la notion d'accueil, vu que les lieux tiers sont souvent vus, dits, pensés, peut-être fantasmés comme des lieux accueillants. Euh, et pourtant, bah, l'accueil, ça, ça suppose euh, bah, différentes... Enfin, euh, il y a différentes manières d'accueillir, il y a différents objets, il y a différents outils, il y a différents objectifs. Euh, et donc, pour en parler, pour euh, évoquer euh, ces différentes manières d'accueillir, on a voulu inviter Aurore Rapin, euh, Aurore Rapin, qui donc, euh, travaille dans l'association Yasui Camp, euh, qui euh, est architecte et qui, euh, notamment, euh, a été une des chevilles ouvrières euh, du, du projet des grands voisins. Euh, D'autre part, Thomas Coudrette. Thomas, qui, aujourd'hui, euh, travaille au sein de l'agence intercalaire qui mène des projets d'urbanisme solidaire à Toulouse euh, et qui a également un, un passé, un lourd passé de militant associatif euh, en, en faveur notamment du droit au logement et donc dont l'expérience permettra euh, d'établir ben, les, les différentes manières d'accueillir les différentes les différents types d'accueil, de lieux euh, également de montage, vu que l'objet de ce séminaire c'est aussi de rentrer dans la mécanique de ces lieux tiers pour, euh, pour les interroger. Donc Aurore, je vais peut-être te laisser la parole pour euh, bah, te demander de présenter euh, en, en, quel, en quelques mots, en quelques minutes, euh, ce qui, euh, pour toi et pour, euh, pour ton association, fait accueil euh, et donc euh, comment, comment est-ce qu'on institue la ville accueillante, euh, voilà, ça se décrète pas forcément. ou En tout cas, euh, je, je sais pour avoir travaillé à tes côtés que c'est plus compliqué. Peut-être que ça en a l'air. Euh,
4: bonsoir. Alors du coup, je représente l'association Yeswe Camp. Si je dois répondre à la question de ce que ça veut dire accueillir pour nous, je pense que c'est des choses assez simples euh, euh, sur... Euh, parce qu'on parle beaucoup de lieux, mais en fait tous ces lieux-là et la manière dont ils sont constitués, c'est des humains derrière, comme vous et nous, qui habitons quelque part, qui avons un toit pour dormir, un endroit pour manger, un endroit où on a envie de partager des choses avec les gens qui nous entourent, nos proches, parfois de rencontrer des gens qu'on connaît pas, qui sont différents de soi. Et du coup je pense que dans les choses qui nous animent, nous dans l'assaut, c'est surtout savoir comment on arrive à incarner tous ces grands mots de solidarité, tous ces grands mots d'accueil dans la politique du quotidien. Quoi. Donc Comment on fait chacun soi pour que dans sa pratique et son mode d'habiter, on incarne ces valeurs-là. On a commencé, nous, par un projet un peu fou, sans aucun salarié, de construire un camping en 2013-2013 sur les quais de la lave à l'Estac à Marseille pendant la capitale urbaine de la culture et l'idée c'était de se dire ok, il y a un gros événement national enfin, voire européen qui se passe comment on fait pour accueillir les personnes qui vont venir visiter la capitale donc comment on les loge, comment on se douche comment on mange et puis comment ça peut servir aussi des quartiers de Marseille qui sont aujourd'hui pas représentés dans les dans les spots de là où l'argent de l'Europe va donc c'était un projet du off et on a construit, enfin on a imaginé, construit, géré et vécu sur un terrain pendant sept mois pour accueillir les touristes en, dans les quartiers nord. Donc ça a commencé comme ça par un camping où du coup ça pose des choses de relations individuelles plutôt assez simples parce qu'on n'a pas nos costumes, on est tous en vacances ou tous dans des manières d'être aux autres un peu différentes, peut-être plus dilettantes mais en tout cas ça, ça enlève des barrières. Ensuite, à l'issue de ça, il euh, y a eu plusieurs projets euh, plus petits qui sont venus plutôt de la part d'institutions, euh, plutôt écoles d'art ou euh, instituts ou labos d'art contemporain, qui nous ont dit, bon, ben bah voilà, on a une biennale, on veut un lieu de convivialité. Euh, là, on a une grande place sur trois tours qui ont été démolies. Est-ce que vous pouvez venir Et on s'est retrouvés, en fait, à fabriquer des endroits qui fabriquaient de l'habiter en commun. Du coup, dans des endroits où les gens ne voulaient pas trop aller, où il y avait un peu de défiance, où il y avait un peu de... De, ouais, de défiance vis-à-vis euh, -vis de certaines communautés entre elles ou vis-à-vis -vis, euh, des institutions euh, sur, euh, sur un certain endroit. Puis un jour, on a reçu un mail de la maire du 14e arrondissement de Paris qui nous dit euh, « Voilà, j'ai un terrain, c'est plus grand que votre camping à l'Estac. Il euh, y a déjà euh, une association qui s'appelle Aurore qui est installée sur le site avec 120 personnes. Est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour voir comment on va faire ?» Il se trouve qu'on a su euh, par la suite que c'était euh, la cousine de la mère qui était bénévole au camping de l'Estac qui a conseillé euh, de regarder ce qu'on faisait. On l'a appris euh, il y a très peu de temps. Donc comme quoi, ça tient vraiment aux humains et pas euh, des étiquettes qu'on se colle sur les fronts. Euh, donc on a répondu, on est venu voir, on a discuté avec Aurore, il y a les plateaux urbains aussi, on a monté un projet et puis euh, on y allait. Donc on est venu à trois, il y avait déjà une partie de l'équipe qui arrivait euh, sur site et puis on a... Du coup, euh, commencer à installer notre logement. Donc on a nettoyé euh, un des apparts de fonction qui était vraiment, euh, vraiment dégueu on s'est installé dedans. Et puis il y avait 120 personnes à côté de nous, on a commencé à bricoler. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans euh, l'informel et puis euh, la vie au quotidien. On était là sur le site très tard le soir, très tôt le matin, à des heures euh, des... qui sont les heures du quotidien quand tu habites quelque part. Quoi. Voilà. Et puis euh, ça s'est construit petit à petit et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. On n'aurait jamais imaginé que ça puisse devenir... Euh, ça, en tout cas, que ça ait cette portée-là ou cette école là euh, Voilà. Je ne sais pas si je réponds un peu.
0: Cause commune,
5: des conférences, comme si vous y étiez. Bonsoir. Donc, je suis Thomas Coudrette de l'agence Intercalaire. L'agence Intercalaire, en fait, c'est un acteur euh, toulousain qui est euh, relativement récent, euh, notamment par rapport à, à Yasui Camp ou euh, Plateau Urbain, mais euh, dont l'histoire remonte à, quand même, à à peu près à presque 10 ans. À l'époque, en fait, le, le préfet avait déclaré qu'il y avait plus de place pour les, les grands précaires en ville et qu'il allait falloir commencer à trouver des solutions en dehors de la ville. Donc, euh, à Toulouse, c'est une exception, mais les gens qui travaillent au 115, au SIAO, tout ça, sont des, sont des fonctionnaires rattachés à la ville. Et donc, du coup, ils n'ont pas pris pour argent comptant. Ils ont demandé, ils ont dit "Mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de solution Le préfet a dit "Bon, ben, moi, je n'en trouverai pas. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à vous débrouiller." Et il a été pris à la lettre, en fait, par les travailleurs sociaux qui ont dit "Bon, ben, on va chercher des solutions." Il y a eu une rencontre entre les squatteurs et les travailleurs sociaux du 115 qui a amené à la réquisition d'un bâtiment public qui appartenait au, à l'État et au ministère des Solidarités. Donc il y a eu une, une bataille euh, judiciaire sur ce bâtiment, qui a été plutôt gagnée, en tout cas sur le, le référé. Et ensuite il y a eu du coup un lieu qui a été créé, pérennisé, euh, pour 25 euh, grands euh, précaires qui, ont, euh, qui vivent d'ailleurs euh, toujours là-bas, enfin malheureusement plus les mêmes, mais euh, il y a toujours euh, du monde là-bas. Du coup, on a ensuite enchaîné, on s'est dit on ne va pas s'arrêter là. Et on est rentré dans une campagne de réquisition donc de bâtiments publics avec l'idée de faire évoluer les cultures en disant bon, c'est pas possible d'avoir un préfet qui dit bon bah, je ne trouve pas de bâtiment alors qu'il a lui-même des bâtiments d'État euh, vacants et puis qu'il y en a encore plus parmi les collectivités locales, les hôpitaux, etc. Et donc, on, a, on, a, on s'est dit qu'on se lançait dans une campagne de réquisition. On a d'abord essayé avec disons, des mouvements plutôt autogestionnaires, etc. avec lesquels on avait pas mal d'affinités mais en même temps avec lesquels on a rencontré des difficultés, que je ne vais pas forcément détailler là, mais en tout cas des différents, puisque nous on était vraiment sur une, une éthique de travailleurs sociaux, c'est un peu la, une des originalités de cette campagne de réquisition, c'est qu'on était sur des valeurs et une logique et une éthique de travailleurs sociaux, donc pas quelque chose de très idéologique, quelque chose de tout à fait humain, quelque chose de politique aussi, mais pas d'idéologique. Et donc, on a eu des différences sur les priorités. Donc, on a essayé après avec d'autres associations comme le DAL, etc., où on s'est rendu compte qu'on avait aussi euh, des différences avec eux. On s'est dit, bon, ben, finalement, ce qu'on veut faire tel qu'on veut le faire, ça n'existe pas. D'ailleurs, en l'occurrence, je pense que dans la plupart des villes aujourd'hui, euh, en France, ça n'existe toujours pas. Et donc, on a créé un autre truc euh, qui s'est appelé le C10, le collectif d'entraide et d'innovation sociale, qui n'avait aucune vocation, d'ailleurs, à devenir euh, structuré, qui n'est toujours pas, mais qui a mélangé des professionnels de la solidarité, et des citoyens et tous ceux qui se sentaient concernés et des personnes directement concernées. Et on a du coup défini un plan de bataille pour faire évoluer les cultures, on s'est dit bah c'est avant tout la responsabilité de l'État donc on va squatter les bâtiments de l'État puis des collectivités locales, puis des bailleurs sociaux, puis des hôpitaux, puis après on verra quoi. Et on a fait ça, on a suivi le plan, du coup ça nous a permis de rencontrer... Chacun des acteurs, parce qu'une fois qu'on le squatte, bah, ils se sont un peu plus concernés par le sujet. Et puis en plus, assez rapidement, la mairie a salué notre capacité à, à avoir un vrai projet euh, social tout en conservant des rapports de voisinage euh, euh, très corrects. Donc euh, du coup, euh, même la mairie a appelé la préfecture pour soutenir la campagne de réquisition en disant bah, ils étaient chez nous, ça s'est bien passé et tout. Donc on a, on a pu finalement dérouler pas mal de réquisitions. Et donc en prenant ce biais-là, finalement, on a fait évoluer les cultures. Et on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'un acteur pour accompagner les propriétaires. C'est-à-dire qu'au-delà de l'envie de créer des lieux, il y avait une incapacité des propriétaires à le faire. Et donc on s'est dit, bah, tiens, il faudrait, faudrait créer quelque chose. Donc vu qu'on regarde toujours ce que font les autres avant de créer quelque chose de, de nouveau. Et on s'est intéressé à cette époque-là aux grands voisins. Et on est venu euh, rencontrer, du coup, à Paris, euh, Aurore et euh, Plateau Urbain. Et du coup, ça nous a pas mal inspiré. On a créé, du coup, cet acteur qui est, du coup, pour le coup, tout à fait légal, une coopérative, etc. Et qui, du coup, permet d'accompagner les propriétaires, quand ils commencent à en avoir envie, euh, sur la création de lieux. Mais donc, du coup, de par notre histoire, on va dire qu'on est très ancré sur les questions d'accueil, d'inconditionnalité, c'est-à-dire que... Euh, pour nous, c'était impensable d'arrêter de, d'ouvrir de, des squats si euh, on n'était pas dans l'inconditionnalité, si on n'était pas dans une vision euh, très large des personnes, des projets, à la fois sur la question de l'hébergement, mais aussi euh, sur les questions culturelles, politiques, etc. Et donc, du coup, on a vraiment ancré euh, euh, la lutte contre les exclusions et euh, cette diversité euh, dans notre approche. Et aujourd'hui, on réussit à faire... un forme de grand écart. En tout cas, on s'y retrouve. Euh, justement, d'être toujours dans la proposition. On, on a aujourd'hui des, des missions à la fois euh, pour l'État ou, euh, ou la métropole. Et en même temps, on est toujours très proche euh, du milieu euh, squat. Euh, là, euh, demain, euh, je vais euh, à la Maison du Peuple avec les Gilets jaunes qui envisagent de légaliser un lieu. Enfin, donc on est aussi dans, 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 non seulement dans l'inconditionnalité de l'accueil sur euh, bah, les questions administratives, etc., mais aussi l'inconditionnalité en termes politiques euh, c'est-à-dire qu'on fait encore des choses avec le DAL, on fait encore des choses avec les autogestionnaires. Euh, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas faire ensemble. On repart de ce qu'on a en commun, c'est-à-dire au lieu de se chamailler tout de suite sur de la politique, on revient aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que même quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, j'ai pas envie qu'il vive dehors, j'ai pas envie qu'il meure de faim, j'ai pas envie qu'il soit malade. Donc du coup, en fait, on a décidé de, de mutualiser plein de choses pour mieux revenir à ce qu'on a tous en commun avant de chercher à nouveau à faire des choses politiques. Et donc bah, ça nous fait un socle commun pour faire des choses politiques avec euh, bah, des fois la ville, des fois les gilets jaunes, des fois enfin... Voilà, on reste extrêmement ouvert et c'est une inconditionnalité politique mais qui pour nous est vraiment ancrée dans, dans les lieux qu'on veut animer. Cause commune, des conférences Merci comme
0: euh, si vous
2: y étiez. Merci pour ces deux témoignages. Et du coup, moi j'ai une question. À partir du moment où tu arrives à ouvrir... Euh un espace, un lieu en dehors euh, du marché immobilier euh, et qui arrive à accueillir ce que le marché n'arrive pas à accueillir. Comment tu passes de ce moment où en tu fait, euh, arrives à ouvrir ce lieu euh, à euh, vraiment l'hospitalité qui se définit pas que comme... Euh, ouvrir euh, un centre d'hébergement ou ouvrir un squat, mais il y a aussi derrière euh, tout euh, un enjeu, soit en termes de programmation, d'activité, d'aménagement. Donc je sais pas, là peut-être euh, si Aurore, tu veux nous dire comment vous, Yassoui Camp, le Grand Voisin, ou dans d'autres expériences que les Grands Voisins, vous avez aussi euh, travaillé sur euh, cette question de l'accueil, euh, même une fois que le lieu est ouvert, en fait, même une... après, que,
4: après que les gens se soient installés et dorment là. Euh... Bah du coup, c'est peut-être un peu... Étrange, mais du coup moi je pense que ça passe déjà par l'envie d'y être soi. Donc euh, quand tu arrives dans un hôpital désaffecté avec tout muré, qu'est-ce que tu fais Ben tu nettoies. <rire> tu te dis comment euh, j'ai envie de pouvoir retrouver des amis aussi ici. Si, ben t'ouvres un lieu chauffé l'hiver où tu peux boire un coup euh, sans être obligé de consommer forcément. Euh, tu mets pas trop de sécu au début. Parce qu'il n'y a personne qui vient de toute façon, donc du coup c'est pas, pas grave. Il n'y a pas besoin de fouiller les sacs à l'entrée quand il y a 10 pelés et trois tondus qui rentrent. Quoi. Euh, tu réfléchis dans ta programmation à accueillir les envies des autres, même si ça ne te plaît pas vraiment. Si tu n'es pas d'accord avec les pratiques artistiques d'un tel, bah, c'est pas grave. Peut-être qu'il a juste le droit de, de le faire. Et puis surtout, tu t'ouvres euh, au plus grand nombre en disant « bon bah, salut, on a de l'espace et du temps, euh, contactez-nous si vous avez envie de réaliser des choses ». Et ça, petit à petit, agglomérer avec la confiance que la personne, si elle a envie de faire quelque chose, c'est pas mal intentionné de base, elle vient le faire parce qu'elle a compris que dans cet endroit-là, il se passait quelque chose d'un peu différent. Peut-être que du coup, ça va déclencher des agglomérations de personnes qui n'ont pas trop l'habitude de, de se côtoyer et que ça va générer un peu plus de confiance dans les, dans les relations. Je pense que l'accueil, ça part déjà de soi, de base. Si t'es bien et que t'as es, es envie d'être là, t'es capable d'accueillir. Quand t'es pas bien, tu peux pas. Donc. Euh
3: Thomas, sur les, les conditions minimales de l'accueil, parce que bien, bien souvent, on, enfin voilà, on voit que euh, le, notamment les, les occupations informelles, donc ces lieux tiers qu'on appelle des squats, ils offrent euh, certes un toit, euh, mais aussi des conditions d'accueil. Euh, souvent précaires, euh, en tout cas euh, dégradées, euh, pas toujours euh, hospitalières. Alors quelles sont les conditions minimales et comment, comment on fait pour décider bah, d'y aller en se disant que c'est mieux que rien où est, où est la ligne qui ah. permet de faire ces choix-là et de se dire que ce sera accueillant malgré tout
5: ben En fait, l'idée, c'est que si c'est mieux que ce qu'on aurait sans, on va avoir tendance à y aller. Par contre, on va toujours se battre politiquement pour quelque chose de mieux. Puisqu'effectivement, que ce soit du, les squats, l'hébergement d'urgence, les hôtels, etc., c'est mieux que rien. Euh, mais c'est quand même du sous-logement. Donc de toute façon, euh, dans l'agence intercalaire, comme précédemment, euh, dans le collectif dont je parlais, on a toujours décidé de prendre ce qu'on euh, qu pouvait prendre, mais par contre de se battre politiquement. L'un ne va pas sans l'autre. Euh, et je pense que c'est inhérent aussi, euh, au temps court euh, de l'urbanisme transitoire, c'est aussi de se projeter dans un temps long. Et on voit qu'en fait, tous les problèmes auxquels on est confronté, c'est parce que le temps long n'est pas géré. Le temps long sur du logement, euh, c'est même pas 40 ans, ça devrait être 80 ans, euh, sur la santé, sur euh, les transports, dans tous les domaines, on est dans un temps très court et c'est comme ça aussi qu'on se fait piéger. Donc nous, l'idée, c'est de savoir répondre à des temps les plus courts possibles, y compris par exemple, ouvrir 4 mois euh, sur des dispositifs hivernaux et après voir si on peut pérenniser, mais toujours dans une vision euh, long terme, une vision plus euh, politique de comment on va faire pour mettre euh, le transitoire au service du long terme.
3: Est-ce que euh, Siam, tu me poser une question
1: euh, Oui parce bah dans, dans l'hébergement d'urgence, on, quand on a commencé à faire du temporaire, au-delà juste des gymnases euh, qu'on pouvait ouvrir, puisque c'est comme ça que ça voilà les gymnases sur un temps, euh, parce qu'il fait froid donc c'est deux trois mois, ça peut être quatre mois. Quand on a commencé à faire du temporaire, six mois, un an, deux ans, la première chose qu'on nous a opposée, mais euh, c'est difficile, euh, euh, vaut mieux du pérenne, euh, euh, pourquoi vous vous engagez là-dedans Et pour l'avoir fait sur des sites très importants avec plus de 200 personnes, ou des petits sites, euh, et le travail qu'on qu qu mène avec Yassou et Plateau Urbain, je pense qu'il y a une intensité dans l'investissement, dans le temps court. C'est-à-dire qui permet à la fois une expérimentation, un lâcher-prise. Il y a des choses que nous faisons, qu'on ne pourrait pas faire sur des sites pérennes. C'est clair. Il y a des normes auxquelles on ne pourrait pas... Voilà, On est contraint par énormément de normes aussi sur des sites pérennes. Et cette possibilité que nous avons dans, euh, au cœur des villes, hein, mais ça peut être aussi euh, en périphérie, euh, ce temps-là est un temps que nous investissons de manière très intense. Et on le voit dans le travail social, mais on le voit aussi dans les activités que nous menons, avec un effort et un investissement qui est euh, sans commune mesure, avec euh, un projet euh, qui est d'abord étudié pendant six mois, euh, ensuite euh, on étudie la mise en œuvre, là on embauche en deux semaines... On ouvre, on ne sait pas où on va, mais dans ce on ne sait pas où on, on va, on est de fait obligé de faire ensemble. On est obligé de faire avec les voisins, on est obligé de faire avec les citoyens du quartier, on s'appuie sur les commerçants, on, voilà, on est obligé de faire avec. Et cette, ce obligé de faire avec nous pousse quelque part à, à sortir aussi de notre zone de confort, de euh, la routine du travail social, hein, parce qu'il y a aussi une routine. Hein on fait les choses comme ci, comme ça. Là, ben, on est aussi obligé de faire, dans le travail social, je le dis bien, avec les personnes que nous accueillons et qui sont juste là. Alors, on a beaucoup de bébés hein, <rire> qui, qui apprennent à, à les premiers sons et, et sans doute, euh, voilà, ils, ils vous écoutent, hein, j'en suis sûre. Et donc ça, ça, ça bouleverse aussi beaucoup de choses dans les normes que nous avons et qui, certes, sont confortables, mais qui ne correspondent plus à la réalité du public qui, lui, dans l'éphémère il va squatter là il va squatter là il se démerde pendant très longtemps parce que les situations administratives sont pas réglées au bout d'un an elles le sont généralement si on croise les doigts au bout de cinq et c'est une période durant laquelle ils vont passer de lieu en lieu donc moi j'aime à dire que et je le dis à, aux salariés aussi c'est que nous sommes aussi dans une forme de précarité avec eux c'est à dire qu'on ferme un lieu on repart ailleurs on change ouais bah, ça va être dans six mois euh, ben bah, en fait euh, je vais fermer ici, je vais fermer là, et je vais devoir repartir ailleurs. Il faut que je repense à un projet, il faut que je, me, que je repense une équipe, il faut que je me recrée des liens avec des collègues. C'est autant de changements qui changent aussi, nous, notre manière de bâtir aussi euh, le commun, avec la réalité des personnes que nous accueillons, euh, avec les voisins qui sont tout autour, avec des partenaires qui ne sont pas simplement qui prennent des risques, parce qu'il faut quand même le dire... Euh Plateau urbain et Yasui Camp, c'est pas... Bon, Aurore, c'est à 150 ans. Euh, on peut... Euh, voilà, on a des, des moyens, on va dire, qui nous permettent, non pas de prendre des risques. Des fois, on prend pas des risques parce qu'on a les moyens. Nous, c'est pas ça. On prend des risques parce qu'on les a rencontrés. On prend des risques parce qu'on se dit, ah bah tiens, là, euh, effectivement, on peut porter tel projet. Mais euh, je tiens quand même à le dire, l'engagement euh, des, des équipes de Plateau urbain et Yasui Camp est sans doute... Euh, soit tu peux en parler. C'est-à-dire que, que cet effort-là, je de, moi je parle d'efforts républicains ou citoyens euh, il est euh, aussi euh, je sais pas si vous certains d'entre vous voudront s'impliquer ensuite mais c'est au contact de la prise de, de cette réalité là qu'à un moment donné on se dit bah, j'ai envi, envie d'habiter là comme le dit euh, Aurore, euh, j'ai envie de développer tel projet, bon c'est sur six mois euh, j'ai pas de visibilité mais j'y vais quand même et on va trouver des solutions je vais taper à toutes les portes je pense qu'il y a cette tension dans laquelle euh, on crée est aussi un moyen de redynamiser euh, le tissu associatif, tu peux en parler, euh, qu'on bouscule, vraiment euh, parce que euh, les normes dans lesquelles on est, et je peux vous dire que c'est pas parce qu'on est du, dans, euh, sur le plan moral du bon côté, hein, c'est-à-dire du côté du bien, on peut se, voilà, se dire « ah bah tiens, moi je prends en charge des personnes, euh, je travaille là, non, 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 la réalité elle est extrêmement violente pour les personnes, euh, qu'on qu accompagne. La réalité sociale et politique de ce pays est très violente. Euh, je vous donne un exemple. Euh, Aujourd'hui, il y a une femme euh, enceinte afghane qui a été... Euh, on n'avait pas tous les éléments, qui a été renvoyée en Bulgarie et qui habitait dans un de mes centres. Donc je me suis réveillée ce matin avec ça en tête, en me disant, voilà de quoi on est capable aujourd'hui. Elle a pourtant un mari qui est réfugié statutaire. Elle faisait confiance, elle s'est rendue à la préfecture, elle ne nous, nous a pas donné tous les éléments. Après, nous, on se sent responsable. Là, aujourd'hui, elle est, elle est en Bulgarie, dans un pays qui accueille, comme vous le savez, très très mal les migrants. Et voilà dans quelle situation on est aujourd'hui. Donc... Euh, la réalité, comme le dit Eric Plies, qui est le directeur général de l'association, c'est qu'aujourd'hui, notre seule solution, c'est de créer du commun et de s'appuyer sur les citoyens pour faire face. Et sans ça, on n'y arrivera pas.
5: Mais euh, je te rejoins tout à fait. Et c'est finalement face à l'inacceptable et l'inhumain on retrouve en fait euh, du sens et c'est assez marquant comment finalement euh, dans notre monde quand les gens sont établis avec plein d'argent plein de sécurité bah, ils sont dans des modèles qui quand même correspondent pas à ce qu'on imagine être l'humanité euh, enfin je prends des cas extrêmes hein, dubaï etc c'est pas, pas parce qu'ils roulent sur l'or que euh, ils incarnent quelque chose qui a du sens et des valeurs et on arrive nous à trouver sur des dans la grande précarité du temps très court et moi je pense même des fois à des projets de squat qui ont duré deux semaines parce que là on parle de projets de quatre mois mais dans le domaine des réquisitions et des squats des fois c'est quelques heures quelques jours et là on retrouve finalement des valeurs de la solidarité euh, bah, du coup face à ça les gens à un moment se serrent les coudes et, et, et ils disent bon stop quoi qu'est ce qu'on fait et finalement c'est dans ces temps courts qu'on retrouve ça et c'est à l'extrême, l'expérimentation, etc., qu'on a du mal à trouver ailleurs. Et c'est là, effectivement, aussi, tout l'enjeu, aujourd'hui, de, de, de ces tiers-lieux et des, des expérimentations d'urbanisme de, transitoire. C'est de redonner cette possibilité-là à des gens qui ont envie de franchir ce pas. Et nous, pendant longtemps, on a dû passer par l'illégalité. Parce que concrètement, bah, pour créer ce type de lieu, sans avoir de quelconque soutien, bah, c'était franchir le pas de l'illégalité. Euh, Aujourd'hui, euh, justement, avec des cadres comme ceux qui sont proposés par les acteurs ici, on peut faire ça en plus en ayant quand même un, une enveloppe, un cadre légal qui nous, qui nous permet d'expérimenter tout ça. Et ça, c'est quand même vraiment une chance. Et effectivement, j'espère je, 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 que ça va amener de plus en plus de monde à s'impliquer dans ces lieux. Moi, je voudrais vous poser la question, justement. Dans quelle
3: mesure est-ce que ce temps court, cette intensité euh, qu'on peut à la fois déplorer, mais euh, dont, dont Siam souligner aussi euh, les, les éventuels bienfaits, comment est-ce que ça influence le temps long dont tu parlais et, que vous, et dont tu disais que vous l'avez toujours en tête Comment est-ce que ça influence les politiques publiques Aurore et yes camp ont vu et ont été en, en, en partie la, la cause de, de la mise à l'agenda de l'urbanisme transitoire dans les projets des collectivités. Et donc C'est en montrant l'exemple, sans que personne ne leur ait demandé, que finalement vous avez créé une sorte de nouvelle commande. Tu racontais aussi, Thomas, que vous, avez, vous êtes parvenu à de réquisition, etc., a quasiment résorbé le sans-abrisme à Toulouse en 10 ans, ou en tout cas à le faire baisser significativement, euh, et donc que ça avait un impact sur, euh, sur, les, sur les politiques publiques. Donc comment est-ce qu'on passe de ce temps court à ce temps long, et comment est-ce que vous parvenez à influer là-dessus Est-ce que c'est
5: juste par le faire, ou aussi par une sorte de lobbying euh, oui c'est aussi par une sorte de looming après on s'appuie surtout sur des personnes hein, comme souvent euh, nous le, à Toulouse en fait on, quand, quand la mairie est passée de, du PS au républicain on a vu ça comme une catastrophe alors qu'on commençait à peine à travailler un peu avec la mairie et finalement on a réussi à faire mieux parce qu'on est tombé sur un, un adjoint de solidarité qui euh, est avant tout un humaniste qui a jamais été en quartier politiquement, qui souhaite pas l'être euh, et, et avec qui on a réussi à faire des choses donc on a aussi cherché des alliés objectifs euh, politiques euh, parce que finalement si on n'arrive pas à responsabiliser euh, la sous-préfète qui est en charge des questions sociales euh, et l'adjoint aux affaires sociales, si on se dit pas à un moment on est quand même dans le même bateau pour faire évoluer les cultures et faire avancer les choses, on n'y arrive pas. Et on est dans un domaine où le faire ensemble, non seulement des institutions entre elles, parce que on sait que c'est l'État qui doit loger mais l'État n'a pas de bâtiment c'est les collectivités locales, les bailleurs sociaux, etc. qui en ont, donc ils sont déjà dans un faire ensemble, mais faire aussi ensemble avec les personnes directement concernées et avec tous ceux qui se sentent solidaires, et c'est finalement ça et c'est pour ça que je rejoins donc le, visiblement le directeur général d'Aurore, on a aujourd'hui besoin de faire tous ensemble, voilà, personnes directement concernées, professionnels des, des, des secteurs, euh, citoyens, institutions, à un moment... Il faut mettre ça au-dessus. C'est ça aussi, en fait, que nous, on a vu à Toulouse ces dernières années. C'est que, bah, finalement, une mairie de droite qui a envie de travailler avec le gouvernement, ça peut mieux marcher qu'une mairie de gauche qui n'a pas du tout envie de travailler avec le gouvernement. Et donc, du coup, l'hébergement à Toulouse, l'hébergement d'urgence a été multiplié par 4 en 4 ans. Donc, est, on, est sur des, on, on doit être la seule métropole à avoir, effectivement, moins euh, de, de sans-abri qu'avant. Donc euh, voilà, ça a dépassé à un moment les, les, les clivages aussi des logiques politiciennes de part et d'autre. Et nous, c'est un peu le message qu'on porte aujourd'hui. On n'a pas envie d'avoir de lien avec des listes particulières au moment des municipales. Ce qu'on aimerait, c'est que les droits humains, les droits fondamentaux soient mis au-dessus de tout ça et qu'ils ils auront toujours des sujets pour s'affronter. Mais à un moment, quand il s'agit de quelqu'un qui dort dehors, c'est pas possible de l'instrumentaliser politiquement d'une manière ou d'une autre.
4: C'est difficile de rajouter des choses très différentes, mais nous, on, est plus, euh, on a toujours été beaucoup plus dans le faire et l'agir euh, en termes d'action euh, pratico-pratiques et très concrètes. Donc, euh, en termes de, de lien avec les institutions, on a plutôt été euh, à ouvrir les portes quand il y avait une, une fenêtre de discussion possible. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les aménageurs, notamment, euh, qu'on a accueillis. On a fait des petites réunions. Euh, on a proposé un projet sur lequel on a beaucoup travaillé. Et puis du coup, ça a permis de tisser des liens, mais c'était parce qu'il y avait un sujet, une situation concrète, palpable, tangible, et il fallait lever les craintes et les freins techniques, économiques. Et les premières réunions, c'était pas du tout gagné d'avance, quoi. Mais petit à petit, puis au final, tu te retrouves à boire un verre, faire un bagnat ou je sais pas quoi, puis tu fais tomber un peu des barrières ou des murs qui existent de base. Et donc là, aujourd'hui, le projet, moi, je suis... Enfin, un des grands motifs de fierté, c'est le fait qu'on ait pu installer dans le... Enfin, contribuer à faire que un centre d'hébergement d'urgence en fixe s'installe dans le, dans le projet pérenne, alors que c'était pas prévu euh, auparavant, qu'il y ait des bu bureaux à loyer modéré pour des structures associatives qui ont envie d'être sur Paris, euh, qui, qui est un peu l'endroit où tout se passe euh, pour euh, monter leur structure, qu'il y ait euh, des manières de penser, la façon dont on va gérer les communs euh, assez différentes. Enfin... C'est assez petit, en fait, au regard des énormes budgets que les aménageurs gèrent, mais dans ce que ça raconte, sur l'effort qu'eux ont fait pour venir vers nous et que nous, on a pu transmettre,
0: c'est assez chouette. cause commune, euh, des euh, conférences euh, comme si une, vous y
3: étiez. une autre euh, question pour vous. Souvent, les, les lieux tiers, ces lieux hybrides, euh, on, on sent pointer le risque euh, d'une homogénéité en, en leur sein. Euh, cette homogénéité, elle peut être par euh, une homogénéité de gens en situation de précarité ou une homogénéité de gens qui, qui, qui vivent bien et qui. Et les, les fameux gentrifieurs. Ou... Et donc, comment on se donne les outils pour ouvrir ces lieux à différents types de, 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 de gens, de, de citoyens Comment est-ce qu'on fait pour enfin pour aller au delà de, de l'urgence et de se dire bah, voilà cette ouverture au quartier ou cette mixité des publics euh, que, que, que vous défendez comment comment ça se réfléchit est ce que c'est dès le début est ce que c'est dans un second temps comment on fait pour accueillir tout le monde
4: c'est très difficile de répondre de manière euh, enfin, hors site mais en tout cas ce que les grands voisins nous ça nous a permis de réaliser c'est qu'il y avait un enjeu est ce que euh, euh, on travaille sur les endroits où sont déjà les publics les plus vulnérables que euh, leur, leur présence euh, et leur, euh, leur place elle est structurante dans la construction de ces modèles là parce qu'on voit bien à quel point c'est difficile pour des institutions euh, comme euh, on peut parler de n'importe quel musée ou n'importe quelle euh, euh, institution qui chercherait avec un département des publics à faire du lien bah, en fait euh, à marseille par exemple le musée ils ont des départements des publics qui dépensent un fragment pour faire venir les mecs des quartiers nord En fait, va, va juste là bas quoi. Il y a un truc sur euh, comment tu fais pour que les gens qui sont les, les choix de tes projets mixtes, qui cherchent à fabriquer du lien, bah, tu, ailles les, tu ailles sur les endroits ou dans les lieux qui sont déjà habités et vécus par les personnes qui ont moins de choix de déplacement. Moins de... Euh, donc ça, je pense que c'est une des grandes leçons. Ensuite, dans tout le processus de gentrification, qui est un peu un truc euh, organique, euh, euh, presque euh, malheureusement naturel, parce qu'on va toujours vers ce qui nous ressemble, c'est plus facile il bah, faut se battre au quotidien pour mettre des petits efforts pour que chacun y trouve son compte donc euh, ça passe par des choses chez nous qui sont euh, peut-être anecdotiques mais euh, euh, tu vas trouver de la gratuité, trouver euh, euh, à dire bonjour, à faire attention à ce que la personne elle, se sente bien à l'endroit où elle est euh, chercher des programmations ou des, des activités qui peuvent plaire à des personnes différentes y compris aussi euh, les publics qui sont euh, les grands méchants gentrificateurs enfin du coup, c'est une lutte de tous les jours. J'ai le souvenir de Julien Bélair qui disait ça en parlant du 6B. En fait, euh, du moment où tu commences à mettre quelqu'un qui va filtrer à l'entrée, qui rentre ou qui rentre pas, en ayant euh, comme consigne de filtrer euh, bon, bah, ceux qui sont pas très... Euh, tu les fais pas rentrer. Là, c'est fini, quoi. Alors que si tu essayes de dire bon, « bah, Ouvre les sacs pour vérifier qu'il n'y ait pas d'objet dangereux, mais laisse rentrer, euh, peu importe comment es sapé, peu importe euh, si tu as l'air d'avoir l'argent pour consommer », là c'est différent donc ça passe par euh, tout un tas de micro actions en fait, qui font que, que tu te sens bien à un endroit ou pas ça passe aussi vachement par la propreté des, des lieux parce qu'il y a différents je pense, je pense à à l'accueil de personnes plus âgées par exemple où du coup dès que c'est sale ça va être très compliqué de pouvoir accueillir euh, en les mettant à l'aise des personnes qui vont avoir hein, peut-être plus d'exigences sur le soin de tout ça donc après on y arrive plus ou moins c'est toujours des questions difficiles mais... Voilà. Enfin, moi, je pense que ça passe dans tous les, tous les actes du quotidien, de la maintenance, de l'entretien, de, des choix de programmation, des choix euh, des personnes qu'on met à tel ou tel endroit. J'ai l'impression que c'est là-dedans. Et du coup, c'est chacun, individuellement, dans son métier, dans son rôle. Comment tu contribues à faire euh, que, ben oui, tu mets l'effort, le petit effort que toi, tu es capable de faire pour que ça marche, quoi. Peut-être que ça va être pour certains juste dire bonjour à quelqu'un qui a l'air un peu, euh, qui pue un peu. Ou... Et pour d'autres, ça va être un peu plus, mais... Il faut compter sur chacun, quoi.
5: Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut, voilà, faut partir à chaque fois aussi des originalités. C'est-à-dire que euh, quand on ouvre un lieu, il y a toujours un truc euh, inhabituel, une bizarrerie. Euh. Des fois, on ne la trouve même pas tout de suite. Hein. Des fois, c'est au bout de X jours, tiens, on ouvre une porte, et, ah ouais. et, et, et je crois que les gens aussi ont ces originalités-là. Donc, quand on mélange des originalités des lieux et des gens, on arrive à faire quelque chose qui est original. Et je pense aussi qu'en fait, de toute façon, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est créer hein, du tissu, du tissu euh, du lien social, du tissu économique, euh, quelque chose de politique qui dépasse euh, les lieux et que du coup à partir du moment où on fait ça, ça veut dire aussi qu'on est sur euh, à des processus qui partent des gens et qu'on va arriver à des modèles différents. Parce que euh, si on reprend le cas euh, de Gilets jaunes qui veulent légaliser un lieu, bon bah alors ça veut dire, désolé les gars mais euh, c'est quoi le modèle économique quoi Admettons on arrive à négocier, il n'y a pas besoin de payer de loyer mais il bah, va quand même faut falloir se mettre d'accord sur un modèle. Il y en a qui l'ont fait il y a bien longtemps. Euh, il y a 70 ans, euh, Emmaüs, euh, lançait des communautés. Euh, il y a un modèle économique. On fait du bric-à-brac. Avec ça, on paye euh, on satisfait les besoins euh, collectifs. C'est un modèle avec du bric-à-brac. Nous, aujourd'hui, on finance des logements pour des euh, personnes euh, sans papier en livrant des repas et en faisant de l'événementiel. Euh, du coup, quand on se dit ben, « de toute façon, sur le lieu, on va avoir besoin, si on veut être dans quelque chose d'inconditionnel », on va vite avoir besoin d'un modèle économique. Ça veut aussi dire que pour ce modèle-là, il va falloir partir de ce que veulent faire les gens. Et ça va être des compétences artistiques, ça va être tout un tas de choses. Souvent, enfin nous on trouve que ce qui est bien avec le service traiteur solidaire, c'est que c'est une compétence largement partagée, qui met largement en avant aussi la diversité. Et parce que quand on voit un joli buffet, bah, on a tout de suite envie euh, de le manger. Et ça, ça dit tout tout de suite, quoi. Mais voilà, il y a, y a plein d'activités, en fait, à imaginer et à convenir collectivement. Et du coup, je pense que ça fait autant de projets aussi euh, différents. En fait. Dans les choses
4: aussi que nous, peut-être on va avoir comme ingrédients qui vont contribuer à faire que ça décale pour faire tomber toutes ces barrières invisibles, il y a aussi... Euh, la place de, des artistes et la place de, de la pratique artistique en tout cas, peu importe si c'est par un artiste ou pas euh, mais du coup de mettre à un endroit quelqu'un qui fait quelque chose dont on n'aurait pas l'habitude de faire enfin, du coup dans un hôpital désaffecté quelqu'un qui va se mettre à faire un énorme barbuck sur roulette en plus enfin, de, de mettre des, du décalage de la poésie de l'art ou des, des choses qui ne sont pas habituelles ça, ça provoque aussi des des manières de s'accrocher à quelque chose à lui il est encore plus bizarre que moi en fait quoi. donc il euh, y a je pense aussi ça dans la manière de laisser de la place à chacun il y a laisser de la place à l'inattendu un peu inexplicable ou, euh, ou de l'envie de tout à l'heure par exemple quand on est arrivé il y a une dame qui s'est mise à chanter c'est très très beau du coup ça m'a mis vachement plus à l'aise qu'au démarrage donc ça compte Ouais, moi, je voulais réagir à ce que tu disais, Thomas, parce que je
2: trouve que ça interpelle vachement. Tu dis on finance des logements pour des sans-papiers en faisant de l'événementiel et en livrant des repas. Siam elle le rappelait tout à l'heure, c'est quelque chose qui relève de la compétence de l'État. Euh, alors, on sait évidemment que c'est pas facile du tout euh, d'ouvrir de, des places d'hébergement d'urgence et que c'est pas parce que c'est la compétence de l'État que euh, l'État finance euh, euh, le bon nombre de places euh, et le bon nombre de logements. Mais euh, je voulais te demander, euh, de, qu'est-ce que ça change en fait de financer euh, des logements euh, par tes propres moyens, par ton propre modèle économique et par de la péréquation avec d'autres activités, euh, par rapport à euh, avoir des places d'hébergement financées par l'État, parce qu'en fait vous faites vous faites la la même chose, même si ça, enfin, c'est hyper différent, mais finalement, Siem et Thomas, vous faites des choses qui sont très semblables. Et qu'est-ce qu qui change quand l'argent ne vient pas de l'État, mais vient de, de votre modèle associatif?
5: Justement, ça, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, ça change le fait déjà d'avoir de l'inconditionnalité, c'est-à-dire que le, le plan A, c'est quand même de faire reconnaître les obligations et les droits fondamentaux, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est toujours dans l'articulation entre le, le concret qu'on peut obtenir aujourd'hui pour pas que quelqu'un reste dehors, par rapport à des idéaux qu'on défend toujours, et on attend toujours le grand soir, mais on travaille les petits matins. Donc le grand soir, bon ben, on n'aurait plus besoin de faire ça, et puis chacun pourrait choisir euh, ce qu'il veut, enfin, euh, comme type de logement, mais en attendant, on, on se bat encore pour ça, hein on se bas euh, avec la fédération des acteurs de solidarité euh, et tout un tas d'acteurs de, de ce type là sur un plan politique euh, la ldh etc on est toujours dans, dans, dans une forme de lutte politique euh, justement c'est il faut pas que l'un se fasse au détriment de l'autre et au contraire l'un peut alimenter l'autre c'est à dire que c'est quand même aussi de parler de ce qu'on expérimente au quotidien qu'on est un peu plus juste dans ce qu'on va raconter politiquement et ça va aussi nous, nous éviter d'oublier les gens parce que par contre quand on fait que le volet politique en fait, on se met vite à parler de gens qu'on ne connaît pas, en fait. alors que les exemples concrets, ce qu'on a entendu le matin, la veille, euh, ça, ça alimente énormément. Et c'est ce qui percute, en fait. Parce que dès qu'on est un peu trop dans le théorique au niveau politique, franchement, on brasse du vent. Ou alors on parle plus qu'à des gens qui eux-mêmes brassent du vent. Et quand on écoute les personnes directement concernées, les personnes accueillies, il y a tellement de choses qui sont dites en peu de mots... Voilà, il y a des fois, il y a des choses, c'est tellement viscéral, c'est tellement bien dit, juste parce que c'est la bonne personne qui le dit, que reprendre ce qui est dit par euh, autant des personnes euh, accueillies que les professionnels eux-mêmes, c'est pareil. Aujourd'hui, être travailleur social en France, enfin, c'est à la fois un métier magnifique et c'est l'horreur. Enfin, il faut trouver du sens là-dedans. Donc c'est pareil, pour moi, je pense, et j'en connais beaucoup, du coup, aussi des militants, hein, mais... Que être travailleur social aujourd'hui, il y a forcément un volet, Bah ok, j'accepte de faire ce que je fais au quotidien, parce que par ailleurs, je continue à me mobiliser pour que les choses changent, et que les deux vont de pair, sinon on craque, enfin, si, sinon on ne tient pas dans la longueur. Moi, les travailleurs sociaux que je vois faire un super boulot pendant des années, c'est parce qu'en général, ils ont une conscience qui fait que, politiquement, ils continuent à se mobiliser avec des citoyens, des personnes directement concernées et tout. Donc vraiment, pour moi, les deux sont complémentaires. Et, et voilà, après, c'est... C'est le, le quotidien, et encore une fois, euh, notamment Emmaüs, c'est ce qu'Emmaüs a prouvé depuis 70 ans, tout ce qu'a fait Emmaüs, ça repose aussi sur un modèle de ce type-là euh, qui vient compenser les, les manquements des pouvoirs publics. Quoi.
1: Euh, ben on va aller, de toute façon, vers une évolution du financement des places. Euh, ce qu'il faut éviter, c'est une privatisation totale, c'est-à-dire qu'un désengagement, euh, pourquoi j'insiste, j'ai dit, c'est une compétence de l'État, c'est que c'est la solidarité nationale, c'est-à-dire chacun d'entre nous, qui, à un moment donné, parce qu'on appartient à, à cet état, en tout cas à la république euh, voilà, qui dit bah, je concède une partie de mes revenus hein, parce que c'est nos revenus qui financent on finance ça, pour ça parce que j'y tiens demain ça peut être totalement autre chose et donc c'est euh, à l'anglo-saxonne c'est à dire privatiser totalement euh, et donc reposer totalement sur du financement privé c'est à dire euh, le bénévolat ou euh, les dons, d'accord euh, moi je pense qu'on va aller vers quelque chose qui faut tenir le pilier de la solidarité nationale parce que c'est un engagement politique aussi c'est à dire qu'on n'accepte pas euh, que euh, des personnes vivent à la rue ou n'aient pas les mêmes conditions d'accès euh, et la même condition d'égalité de traitement etc Mais, et qu'il y ait des financements euh, alternatifs euh, je pense euh, à la bière sans pape euh, notamment euh, qui est brassée par euh, des migrants en Belgique et qui euh, et, euh, là a été vendue aux grands voisins pour financer des nuits hôtel hôtelières donc ça, c'est voilà, un exemple précis de financement alternatif et qui nous permettent de financer à un moment donné. Il faut aussi se battre pour que ces situations soient temporaires. L'hébergement d'urgence, c'est aussi ça. C'est du temporaire. Le temporaire, c'est bien. Je suis temporairement à la rue, je suis temporairement migrant, je suis temporairement en demande d'asile. Et puis, c'est temporaire, ça veut dire qu'il y, y a une alternative après. Euh, il ne faut pas installer le, le charity. C'est-à-dire, bah, c'est bien, euh, voilà, je donne euh, tous les mois. Euh, euh, non, on doit sortir c est, c est de ça. Et je pense qu'en pensant comme ça, c'est repenser ce qu'on essaye de faire. Alors on a dit qu'on n'était pas dans une logique partisane, évidemment. Bon, moi, je suis fondamentalement de gauche, mais j'ai appris que j'étais fondamentalement de gauche, euh, aux côtés de mes camarades de gauche qui euh, parlait au nom, au, au nom du peuple, à la place du peuple. Donc euh, je, peux tout, moi, je, je peux vraiment euh, me bagarrer avec eux <rire> là-dessus. Et bizarrement, eh ben, on peut avoir un élu local euh, qui va être humaniste, euh, tout simplement, euh, qui va euh, se battre pour que euh, telle famille soit relogée. Ben, C'est comme ça. Donc il faut qu'on soit un peu à la fois dans cette dynamique de, de repenser euh, sur un plan politique. Qu'est-ce que nous foutons là Pourquoi on a vu telle situation En dehors euh, de l'idéologie euh, sans idéologie, et en même temps, remettre une dynamique politique et penser véritablement. Pourquoi Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. C'est-à-dire, concrètement, comment tu gères les flux migratoires Comment tu vas... Est-ce que tu vas construire plus d'hébergements Est-ce que tu veux que ça soit pérennisé Ou est-ce que tu veux que ça reste du temps temporaire et que les gens puissent accéder à du logement ben, Voilà. Alors, ça paraît comme ça, des grands... Euh, dire, ah ben non, mais tout ça, on va pas y arriver. Si, si, on va y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver, parce que en Europe, si on, si on regarde à l'échelle européenne les, les millions de mètres carrés qui sont vides, premièrement. Deuxièmement, les, les, la capacité que nous avons à mobiliser des moyens euh, quand on veut les mobiliser. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas du tout euh, baisser les bras, mais que là où je te rejoins, c'est que déjà, si on arrive à se mettre d'accord à un niveau local sur comment on peut transformer euh, nos villes et nos territoires en remettant de la solidarité, ça serait déjà euh, formidable.
0: Cause commune. Est-ce qu'il y a des questions si ou parmi vous
1: ouais. euh, C'est plus une question qui s'adresse à Aurore. Euh,
2: moi, j'aimerais savoir, après ces années d'expérimentation euh, aux grands voisins, euh, si, selon vous, il y a eu réellement une création de liens entre les différents publics, euh, qui sont euh, des publics principalement éloignés. Est-ce qu'aujourd'hui, après ces... après ces années, vous ressentez... Euh, Enfin, Est-ce que, pour vous, il y a eu vraiment création de liens social
4: Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient réagir euh, ouais, C'est assez en lien avec cette question-là, mais je vais la poser un peu différemment. Selon toi, Aurore, qu'est-ce qui, pour avoir travaillé et, même, et vivre, au, enfin, vivre aussi aux grands voisins, euh, dans un projet euh, de cette ampleur, avec cette mixité euh, d'activités, d'usages Qu'est-ce qui fait la particularité que dans ce lieu, en plus, voilà, il y a des personnes hébergées en précarité par rapport à d'autres lieux, justement, dits aussi tiers, dits alternatifs Qu'est-ce qui fait la spécificité d'avoir de l'hébergement dans le, dans le message aussi que les grands voisins portent Alors, du coup, moi, c'est comme tous les grands mots, j'aime pas trop, lien social, ça veut dire quoi Est-ce que je vais aller boire des verres avec Momo et Patti, après, quand on aura fermé, bien sûr que oui Ensuite, est-ce que euh, chacun des 250 personnes qui ont été hébergées euh, sur ce site est, est plus, en fait Est-ce que chacun a retrouvé une place dans une communauté d'amis et tout ça Je ne suis pas sûre. Parce que c'est pas en 5 ans que tu arrives à soigner des choses aussi lourdes que celles que certaines de ces personnes portent. Donc, euh, moi, je pense que ça a contribué à faire du lien, comme quand euh, tu pars euh, pendant, euh, je ne sais pas un an en Erasmus avec des gens que tu vas aimer pendant un temps et puis, euh, et puis partager encore, essayer de voir d'autres moments et puis tu changes de trajectoire comme tes amis d'école comme euh, tu vois. Euh, je pense que ça redonne de la confiance d'avoir ces relations là à un moment dans ta vie donc moi je pense que ça contribue à, à fabriquer des endroits où en tout cas ce lien peut exister ça se résout pas en 5 ans euh, à un seul endroit c'est des multiples trajectoires individuelles qui se croisent et du coup il y a des pas un énorme puzzle qu'on va qu'on va résoudre en, en deux heures quoi ça contribue en tout cas à faire exister des espaces où ce lien il peut exister parce qu'en fait aujourd'hui quand tu regardes la manière dont la ville elle se construit ce qu'ils sont en train de mettre en place dans les gares quand maintenant tu peux même plus aller dire au revoir à, à, à ton gamin que tu mets dans la dans le train quoi parce que tu as un bip donc en fait quand tu vois ça tu te dis qu'est-ce que moi à mon échelle de ma petite structure associative qui est une goutte d'eau dans dans la société euh, française, euh, qu'est-ce que moi je peux contribuer à faire Donc euh, t'essayes, et puis après à chacun, individuellement, euh, tous, autant qu'on est dans la salle, de voir comment euh, on peut contribuer dans son métier, ses envies, tout ça, euh, fabriquer ça. Euh, comment euh, la personne qui est en bas de chez toi, qui fait la manche, bah peut-être un jour tu vas lui amener du pain, tu vas discuter avec elle, après tu vas... Voilà, donc lui lien social, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait au moins des endroits qui rendent ça
1: possible, quoi. Euh, — Marine, peut-être que tu peux expliquer un peu plus. Parce que nous, on, on est totalement légitime pour parler de ce sujet, puisqu'on avait au départ, je pense qu'on peut le dire, pas du tout penser ce qui allait se passer aux grands voisins. Il faut, faut quand même imaginer que, comme le temporaire, c'est... C'est comme ici, vendredi, bah, tu ouvres la Roche-Foucault. Lundi, bah, je suis déjà là, j'ai déjà une équipe et on est en train de faire le mien. Voilà, il s'est passé euh, deux jours. Euh, et je pense que là, dans cette projection-là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il n'y a pas eu, genre, cahier des charges. Il y a eu évidemment un cadre, mais franchement, euh, ce qui a été fait n'était euh, pas écrit au départ et tant mieux. Et
4: puis et dans les mieux. conseils qu'on nous Parce a donnés que... quand on est arrivé. Il euh, ben, vous allez mettre des conteneurs et des barrières entre les espaces des centres d'hébergement et les espaces d'accueil de public. Quoi. Enfin, en gros, c'est ça le monde dans lequel on vit, en fait. Un... Et heureusement que vous n'avez pas fait
1: ça et que non, mais c'est la réalité. Et après, peut-être que Marine peut, parce qu'on a, euh, en fait, c'est la deuxième année où on organise ce séminaire, c'est essayer de penser ce qui a été fait, ce que nous sommes aussi en train de faire et ce qu'on va faire. Euh... C'est-à-dire cette justement autour de la capacité du lien, euh, euh, voilà. Capacité du lien, on peut tous la perdre. Voilà. Et il euh, y a évidemment la psychothérapie institutionnelle. Donc ces années 50. Donc je vous encourage à lire. Euh euh, Ory, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Toscaïès, yes, euh, qui justement, euh, dans euh, l'histoire de l'éloignement euh, dans la psychiatrie de tout le médicament et de la psychiatrie dure, etc., euh, ont imaginé à, à la Borde, à la clinique de la Borde, euh, un moyen de travailler où, par exemple, on va aller embaucher, non pas des infirmiers, mais des gens du village. Donc des gens qui sont pas du tout dans le soin. Et je veux juste finir, c'est dire que cette question du lien social, moi je, je l'ai abordé tout à l'heure en parlant de tiers aidants. c'est autant de capacités de transfert, c'est-à-dire que les personnes, notamment, on va dire, les plus éloignées de la capacité du lien, c'est-à-dire les psychotiques, et euh, toutes les personnes qui ont des pathologies euh, psychiques, finalement, dans cette, à la fois le lieu est important, donc l'architecture et les espaces, c'est-à-dire autant d'espaces euh, différents, avec des fonctionnalités différentes, qui permettent, une capacité de transfert en dehors du lieu de vie dans lequel ils sont hébergés. Et deuxièmement, autant de capacités de transfert avec des personnes avec lesquelles ce n'est pas l'infirmier, ce n'est pas, pas euh, le travailleur social, ce n'est pas le directeur du site, c'est d'autres personnes qui vont justement permettre à la personne de pouvoir petit à petit re, re, se repositionner euh, et euh, repenser ce lien-là. Et le lien social, c'est exactement ça, c'est-à-dire, évidemment, comme pour l'exemple des grands voisins, ou l'exemple ici où on ouvre le lieu, c'est que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le lieu, qui rentrent, qui viennent boire un coup, mais parfois c'est un échange, c'est un regard, c'est un, un... Voilà, tout simple, ça peut être dix minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, mais c'est autant de possibilités de recréer du lien et de le penser. Euh, je ne sais pas si Marine peut peut-être un tout petit peu plus développer, parce qu'on a travaillé
6: sur un texte, justement. Pour, euh, enfin, pour compléter, dans la continuité, enfin, j'ai entendu un certain nombre de... Euh, de termes euh, que je trouve un peu intéressants de mettre dans un continuum. On a parlé de bizarrerie, on a parlé de décalage, on a parlé d'originalité, on a parlé de souffrance psychique. Je pense qu'il y, y a un autre terme qui peut être un centre de gravité pour nous, pour penser ce qui peut se passer dans ce genre de lieu, c'est la notion de vulnérabilité, de vulnérabilité partagée. Parce qu'en fait, il euh, y a énormément euh, de lieux dans la société dans laquelle nous vivons, qui sont des lieux qui exclut plus ou moins explicitement et qui exclut aussi parce que ce sont des lieux où on nous demande d'être puissant, d'être tout puissants, euh, d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'argent, euh, d'avoir de la capacité d'être meilleur que les autres, d'être dans l'hyper-rivalité. Je pense que chacun peut très bien imaginer ce à quoi je fais référence et donc produire euh, les coordonnées d'espace aujourd'hui euh, dans la ville qui permettent d'exprimer des vulnérabilités, c'est pas rien. Et donc, euh, euh, j'entendais qu'Aurore, tu disais, bon, voilà, on, on fait des petites choses à, à, à notre échelle, etc. Oui, sauf que euh, ces petites choses cumulées que vous avez faites pendant toutes ces années, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez recréé de la continuité là où il y avait de la discontinuité. Vous avez permis, dans un espace où des processus advenaient en parallèle, que des gens renouent, avec le fait de recroiser quelqu'un, puis le recroiser, et le re-recroiser. Tu vois, ça c'est un des trucs les plus importants, c'est que euh, moi j'ai commencé à travailler, euh, je suis psy pour l'association Aurore, et j'ai commencé à travailler avec euh, la maraude du 13 e arrondissement. Et bien c'est vrai que le fait d'avoir de, de, comme ça, dans une façon itérative, l'occasion de parler à quelqu'un, de prendre un café avec, de faire la fête, euh, de partager un morceau ensemble, en fait finalement, euh, c'est ça qui crée les conditions de la confiance et euh, je pense qu'il faut pas du tout euh, euh, euphémiser ou minimiser la fonction soignante que vous avez eue pendant toutes ces années euh, pour les personnes qui étaient dans l'enceinte de ce lieu alors soignante à l'endroit des personnes hébergées bien sûr mais soignante aussi à l'endroit euh, des gens qui, euh, bah, comme les gens qui sont là ce soir, ont décidé euh, de se porter vers ce genre d'activité. Enfin, je parle souvent de la trajectoire d'Emma euh, qui a dirigé le projet Food à Grand Voisin parce que Emma, c'est typiquement quelqu'un euh, qui nous ressemble dans la trajectoire sociologique, quelqu'un qui a fait des études supérieures à Sciences Po, euh, quelqu'un qui à un moment donné s'est dit « tiens, je vais faire une reconversion professionnelle dans la cuisine », qui a fréquenté le monde de la gastronomie avec son côté hyper hiérarchisé, pyramidal, sexiste, qui s'est dit « j'en peux plus, j'ai envie de faire autre chose », et qui a lancé ce projet Food dont on connaît un petit peu les, les aboutissements. Hier, je suis passée à Grand Voisin, j'étais avec Rada que vous connaissez, qui a ouvert son resto à Grand Voisin. Bon, ben Radha, aujourd'hui, c'est quelqu'un, moi, que je, je connais, que je fréquente, que je considère être une amie, et on se fait confiance. Donc hier, je suis allée voir Rada et je lui ai dit « écoute, est-ce que tu pourrais prendre en stage chez toi ?» Euh, quelqu'un que j'accompagne, qui est un monsieur, qui est un monsieur irakien, qui a une problématique transgenre, euh, qui faisait de la cuisine pour une chanteuse syrienne en Syrie, qui a dû fuir de la Syrie aussi. Et ce monsieur-là, il est extraordinaire, mais parce qu'il est plein d'affects, plein de vulnérabilités, toujours au bord de l'effondrement, je ne savais pas à qui m'adresser et qui pourrait contenir ça. Bon, ben voilà, la réponse, c'était Gada. Donc... Tout ça pour, je vous raconte cette micro-histoire pour boucler sur le fait que, en fait, cette référence à la communauté thérapeutique et à la psychothérapie institutionnelle, en fait, c'est fondamental. Parce que quand on réfléchit à un projet qui est, où on ne perd pas de vue le point de vue politique, quel que soit le bord politique, c'est ça, c'est comment on crée des communautés dans lesquelles la question de la vulnérabilité de chacun, que ce soit des accidents de parcours pour les actifs ou les surdiplômés euh, très sympathiques qui ont envie de donner du temps, ou pour les gens qui ont vécu des traumas plus graves, bah comment ça, ça se noue ensemble et ça peut créer des choses intéressantes. Voilà. Et je, je voulais juste dire quelque chose par rapport à la, à la question de la, la temporalité et de la scansion. On a parlé du temps court et du temps long. En fait, ce temps que vous avez passé avec eux à grands voisins, c'est un temps qui se sera inscrit psychiquement de manière hyper forte. Et ça veut dire que même si grand voisin ça disparaît, même si ces lieux-là disparaissent, cette capacité à faire confiance à l'autre, elle sera transférable dans l'avenir à d'autres modèles de relations. Un peu comme quand tu vas voir un psy, euh, et que tu fais, euh, je ne sais pas, 2-3 ans d'analyse, tu expérimentes des choses de manière sécure avec ton psy, et un jour, le psy, il faut le souhaiter, on n'a plus besoin de lui, et on va vivre des choses dans la réalité, qui seront plus intéressantes, plus risquées, mais parce qu'on a cette sécurité intérieure. Donc pour moi, ce que vous faites dans les tiers lieux, euh, c'est vous le faites à l'échelle d'une communauté. Pour moi, c'est thérapeutique. Voilà.
0: Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
6: Donc la ville
1: accueillante, c'est peut-être mettre en commun nos vulnérabilités euh, à nous tous et nous toutes, euh, sans, euh, on va dire, euh, a priori. Bon, certes les personnes euh, n'ont pas forcément d'hébergement mais il y a d'autres formes de précarité, de vulnérabilité et nous le savons très bien. Euh, et dans ce que vous avez réussi à mettre en commun, notamment dans le projet de food, c'est les vulnérabilités de tous au, au niveau professionnel dans ce rapport à la restauration qui était extrêmement violent. Certains étaient des apprentis, d'autres avaient travaillé dans la grande gastronomie, avaient vécu des harcèlements et finalement, ben, ils ont mis en commun, ils ont partagé cette difficulté, cette vulnérabilité-là et chacun a pu en avancer avec ça et je pense voilà, la ville accueillante, finalement, est-ce que c'est pas cela, c'est mettre en commun nos vulnérabilités pour, en, pour créer, pour inventer
3: je sais pas s'il y a d'autres questions euh, dans le public
1: Merci. Euh, moi, j'avais une question sur l'accueil, mais qui portait pas forcément sur euh, ces sujets-là. Mais Yes week-end, vous, par... enfin, vous parliez euh, tout à l'heure de, ben, de, de codes un peu ou de, de, de cadres qui sont plus de l'ordre du pratique et du matériel, euh, qu'on vous prescrivent dans l'aménagement d'un espace de faire telle ou telle chose. Et... Moi, c'était plus sur ça que portait ma question, sur le, le matériel de l'accueil, quelle forme il peut prendre, et notamment dans ces lieux, vous avez parlé d'homogénéisation, où c'est aussi des questions qui se posent d'un point de vue matériel. Je me demandais, ben, pour quelqu'un qui est architecte, mais aussi pour, enfin, même quand on n'est pas dans le matériel ou dans le spatial, qu qu'est-ce qu que ça veut dire accueillir d'un point de vue de la forme, et comment on accueille dans un lieu quel, quelle, quelle forme ça prend l'accueil d'un point de vue matériel C'est plus ça ma question, et comment euh, vous le traduisez Comment vous arrivez à le gérer sur le temps court euh, notamment
4: C'est déjà en, en, en déconstruisant cette barrière qui existe entre la forme et, euh, et les personnes qui l'accueillent, je pense. Euh, dans l'équipe, euh, nous, il y a des gens qui sont architectes, mais il y a aussi des gens qui font de la programmation culturelle, ou qui font euh, de la gestion, de l'admin, euh, il enfin, y a plein de métiers différents de la cuisine. Et euh, déjà, en partageant l'acte de construire ou de fabriquer euh, avec des personnes qui n'en font pas partie, en soi, dans la manière dont le monde se construit aujourd'hui, euh, je pense que ça contribue à déjà euh, fabriquer des choses plus adaptées. Donc, euh, les plans de la cuisine, bah, du coup, il y a un des archives de l'équipe qui les a bossés avec... Euh, les cuistots, en disant « Ok, tu passes par où ?» Donc il y a, des, je pense, des relations déjà très courtes entre l'utilisateur et, euh, et le concepteur-constructeur. Parfois, c'est la même personne. Euh, le bar euh, qu'on a géré, du coup, et, euh, et dans lequel on a servi pendant 5 ans, euh, on l'a conçu, construit, et on a servi dedans. quoi. Donc euh, la... la, 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 la l'erreur de conception ou le, les problèmes de construction ou les tu les répares très vite quand tu es, es capable de le faire donc euh, l'atelier c'est un des un des gros nœuds du projet les grands voisins qui a con, contribué largement à faire que chacun pouvait s'emparer de des transformations euh, spatiales tous les outils ils sont à dispo euh, enfin, les outils pas dangereux euh, ils sont à dispo des gens qui viennent les emprunter et qui les rendent après donc euh, ça peut aussi être ça donner les clés de, de la transformation spatiale euh, aux différentes personnes. En tout cas, moi, ça, c'est ce que je vois.
3: Thomas, est-ce que tu veux réagir à ça Comment est-ce que, dans éventuellement des économies qui ne sont pas les mêmes, avec des temporalités qui ne sont pas non plus les mêmes, parce qu'au départ, quand on réquisitionne un lieu, ben, on ne sait pas combien de temps ça va durer, contrairement aux grands voisins, où on savait que ça allait au moins durer deux ans. Comment est-ce qu'on fait pour s'emparer physiquement, euh, dans, dans l'aménagement d'un lieu euh, sans, en restant dans cette incertitude.
5: Alors déjà, moi, le premier truc qui me vient, c'est qu'il y a une grosse part de hasard, parce que quand on n'a pas du tout d'argent, euh, bah, c'est aussi au hasard de ce qu'on trouve et de ce qu'on a sous la main. Donc euh, j'ai l'impression que le gros facteur déterminant au début, donc, quand on a un budget, on se dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on va en faire Et là, on peut partir dans plein de pistes. Mais en fait, on est souvent hyper contraint, donc en fait, euh, c'est euh, les gens qui sont là, leurs idées et euh, ce qui traîne. Enfin, moi, j'ai surtout l'impression qu'à chaque fois, c'est comme ça, ce qui fait que du coup, c'est toujours euh, voilà, un peu... Euh de la débrouille et puis en plus ça évolue au fil du temps ce qui est génial aussi sur ces lieux c'est que euh, quand les gens euh, évoluent eux-mêmes ou que c'est plus les mêmes personnes bah du coup le lieu euh, change et c'est assez euh, surprenant même qu'on a vu toute la vie d'un lieu de revoir les images du début et même si c'était il y a trois mois même si c'est il y a deux ans toutes les transformations qu'il y a eu c'est euh, c'est étonnant quoi et, et comment en fait on s'en souvient relativement peu quoi et, et ça, c'est quand même assez génial, ces évolutions très rapides par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude.
3: Alors, en petit point lexical, cette débrouille, désormais, euh, si vous voulez vous institutionnaliser, il faut l'appeler réemploi.
5: <rire> c'est notre côté rebelle. Euh,
3: Est-ce qu'il euh, y a d'autres gens qui désirent prendre la parole Sinon, une question, on, est, on essaye dans ce séminaire d'avoir une approche critique des tiers-lieux, donc ça veut dire aussi en voir, en voir les, les limites. Est-ce que vous avez des, des exemples en tête de lieux qui, selon vous, ou de projets que vous avez menés qui, selon vous, ont failli à leur mission d'accueil ou auraient pu être plus accueillants si telle ou telle condition avait été levée est-ce qu'il y a des échecs parfois dans ces expériences Parce qu'on parle beaucoup évidemment des réussites, On... et... mais je pense que c'est aussi important d'avoir en tête les échecs et les facteurs d'échecs, plus pour les comprendre que pour les déplorer d'ailleurs.
5: Euh, alors des échecs euh, complets euh, pff, à part des expulsions très rapides mais bon enfin en tout cas on aurait toujours pu mieux faire quoi euh, ça c'est clair c'est plutôt ce sentiment là c'est que même euh, voilà on a toujours pu mieux faire bon par contre en général, ce qui a été fait on était déjà content que ça au moins déjà ça a eu lieu euh, et après la question ouais ces échecs c'est c'est soit collectif soit individuel enfin c'est c'est des fois on n'a pas trouvé le, le bon truc ou une personne où on se dit voilà elle, on n'a peut-être pas assez accueilli, on n'a pas trouvé le truc qui allait l'inclure. Parce qu'il y a des fois, à l'inverse, on sent qu'il y a un petit truc qui change tout. Des fois, c'est juste un mot même, qui fait que la personne, d'un coup, hop, elle s'accroche au truc. Et donc, il y a d'autres fois où ça ne marche pas, et où forcément, on n'a pas trouvé ce mot-là. Et, euh, et donc, du coup, je, ouais, je pense qu'on aurait pu toujours mieux faire. Et euh, moi, j'essaie de, de, justement de, 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 de m'inspirer de tous les gens qu'on voit au quotidien, en disant, mais qu qu'est-ce ils auraient dit de ce qu'on fait euh, et du coup d'essayer de, de pouvoir assumer tout ce qu'on fait auprès des uns et des autres. Euh, voilà. Et ça, c'est peut-être pour ça qu'on arrive à garder des bons rapports avec les uns et les autres, c'est que du coup il faut quand même se dire qu'est-ce qu'ils auraient pensé euh, euh, les squatteurs de là-bas, sur quoi ils nous attaqueraient et tout, et du coup d'essayer de se remémorer l'esprit critique de chacun pour du coup mieux voir bah, les échecs, parce qu'en fait on, on, chacun en, on voit des différents, quoi. donc je pense qu'il faut aussi partager sa vision des échecs, pour essayer de les éviter au maximum. Mais bon, j'ai l'impression qu'on en a toujours, mais après, j'ai pas un gros, gros échec particulier en tête, tant mieux, hein, parce que ça viendra peut-être un jour, mais là, pour le moment, ça va.
4: Je raconte les trucs ratés des grands voix, c'est ça C'est hyper difficile. Il enfin, y, y a plein d'histoires d'engueulades, de, de, de trucs foireux à raconter, en fait. Je, enfin, je sais pas si c'est bien de faire la liste, mais il y a plein de... Je sais pas, par exemple, moi, le moment où on a décidé de prendre une entreprise de ménage pour nettoyer derrière, derrière, derrière la soirée de la lingerie, pour moi, ça a été une forme d'échec parce que j'aimais le fait de me dire qu'on pouvait aussi prendre soin à la crasse que les Parisiens qui venaient boire des bières laissaient dans notre salle, nous-mêmes, petits bobos blancs. Et puis, à un moment, en fait, tu peux pas tout résoudre au même endroit, quoi. Donc, euh, quand j'ai vu que, du coup, les agents de ménage qui venaient, bah oui, c'est tous des gens qui ne te ressemblent pas, parce qu'en fait, c'est des gens qui font la métier parce qu'ils n'ont pas le choix de les faire. Ça, pour moi, c'était une forme d'échec. Ensuite, euh, tu ne peux pas euh, faire euh, 80 heures semaine, être payé euh, à, au montant où tu es payé, et puis, en plus, euh, faire euh, le ménage tous les samedis soirs. Donc, il euh, faut savoir se ménager soi aussi et, et prendre soin de soi. Donc, il faut prendre des, des décisions, parfois, qui sont... Euh, à l'encontre de ce que toi t'aimerais euh, pouvoir euh, réaliser. Sinon après, euh, je pense qu'il y a des questions aussi avec euh, l'alcool, où il y a des choses euh, difficiles qui ont, été, euh, qui ont été moins bien gérées euh, dans les relations notamment avec les travailleurs sociaux. Je pense qu'on aurait pu arriver avec euh, des, des manières de se rencontrer moins abruptes en fait, euh, au démarrage du projet, où en gros, euh, nous on est arrivés, pas de sub, rien, euh, euh, pas de salaire. enfin qu'on avance quoi il fallait trouver des moyens de faire des recettes donc on a vendu de la bière pour au moins pouvoir payer la prog et puis deux trois salaires pour que les gens restent sur une constance et puis du coup tu as moins le temps de, de à consacrer dans le lien que tu peux avoir avec euh, pas tellement les résidents parce qu'en fait on les voyait dans les rues au quotidien mais plus les gens qui les accompagnent donc ça je pense que sur d'autres projets qu'on commence on essaye de faire mieux sur ça donc euh, les, les personnes qu'on qu accueille avec euh, avec d'autres structures à marseille par exemple, ça se passe beaucoup mieux avec les travailleurs sociaux parce qu'on a appris de nos erreurs, du coup, et on essaye de trouver les enceintes de discussion, les enceintes de présentation, les manières de, de se connaître petit à petit les uns les autres qui sont, du coup, moins abruptes que comme, comme, comme on a commencé au grand voisin. Ça. Pour, pour le coup, je pense que de ne pas zapper l'étape de se présenter et se dire qui on est, après, ça peut être de plein de manières différentes, mais en tout cas, le moment de la rencontre, il n'a pas eu lieu, enfin, il a eu lieu de façon accidentelle au grand voisin. Avec les travailleurs sociaux. Parce que machin rentre dans le centre. Donc, ça, par exemple, c'est des choses auxquelles on fera attention dans les prochains projets, je pense.
1: J'ai plein, plein d'autres exemples, mais. En fait, il y a eu plein de micros. Le droit à l'erreur, quand même, fait partie de ce type de projet. Donc, ça, c'est. On a le droit d'échouer, de recommencer, de réessayer, et de réessayer encore, ce qui fait qu'à la fin, c'est plutôt une réussite, mais en fait, c'est des micros, euh, des mi des plein de petits problèmes, des gros problèmes, mais euh, qu'on dépasse, parce qu'il y a ce, cette horizontalité. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a un travail, en fait, une méthode qui est quand même tout de suite, qui peut justement, qui peut expliquer aussi les difficultés avec les travailleurs sociaux. On est quand même, nous, formés dans un truc hyper normé. Donc, tu rentres pas comme ça dans le centre tu parles pas comme ça, voilà, on est, tu t'accèdes pas comme ça à l'héberger, euh, et puis avec une forme de toute puissance, hein, bon je le dis, euh, les collègues sont derrière, hein, euh, ils acquiescent parce qu'on travaille beaucoup, euh, euh, on s'est plutôt dit euh, dans euh, aussi notre vision euh, engagée que qu'on allait euh, aussi apprendre de ce que vous mettiez en place. Et cette forme d'horizontalité, elle annihile en fait euh, la casquette de chacun qui est vachement bien pour l'héberger parce que lui il se dit super je vais construire une terrasse ou je vais participer à tel truc dans l'espace des grands voisins mais nous euh, bah, elle est où ma place euh, dans ce truc là euh, je suis quoi euh, j'ai quel est mon lien privilégié avec la personne bah non t'as pas de lien t es, t es... utilise plutôt cet espace là qui crée une horizontalité où il n'y a plus de hiérarchie comme un espace tiers où tu vas pouvoir peut-être créer une relation autre avec la personne que tu accompagnes, qui ne va pas être juste le référent administratif, le référent social, etc. Ce que nous on fait en fait, nous on se rapproche de ça, bon, en tout cas avec je vais dire mes équipes, parce que nous on fait pas mal ça dans les cafés, par exemple, ou dans l'espace en dehors du centre, parce que tout ne se résout pas dans les centres d'hébergement d'urgence et concret.. Alors euh, c'est pratique parce que quand tu vas avoir une discussion un peu... Euh, l'espace extérieur qui nous permet aussi de parler de certains sujets en dehors d'un bureau. C'est là où vous avez bouleversé aussi des pratiques sociales et c'est pour ça qu'on voudrait qu'on se lance un peu dans cette démarche-là, de réfléchir à qu'est-ce que ces activités mixtes, ces autres activités nous poussent, nous, en tant que travailleurs sociaux, dans notre pratique et nous bouleversent dans notre toute-puissance, dans le rapport... Au... Et on s'enferme là-dedans, parce qu'on n'a pas... On ne peut plus avoir toutes les réponses. Quand tu ne peux pas résoudre la situation des gens parce que la situation administrative n'évolue pas et n'évoluera pas pendant quelques années, donc en gros as fait, tu ne peux pas faire d'ouverture de droit, il n'y a pas de sécu, il y a, etc. etc. tu fais quoi? Ah ben la personne, il n'y ben a rien à faire, la situation est bloquée. Vous ouvrez une alternative face à ces situations là. Ben non, la situation n'est pas bloquée, la personne n'est certainement pas bloquée, elle, elle bouge, sinon c'est 70% de nos, 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 nos personnes accueillies, hein. 70% majoritairement, aujourd'hui sont en situation d'inconfort administratif, comme je dis. Et donc concrètement, faut, on continue à vivre, on continue à se battre, on continue à aimer, on, continue à... on a envie de rencontrer des gens, on a envie de s'impliquer, on se met derrière le bar, là, euh, oui, ben, on sert de la bière, euh, mais euh, on rencontre des gens, c'est un lieu de rencontre. Euh, on participe aux travaux, on, voilà, euh, on est là, on existe, on est présent, on est palpable, on a le cœur qui bat et euh, ça ne s'arrête pas au papier. Quoi. Et je pense que ça bouleverse nous, nos pratiques. Et c'est difficile, hein, c'est pas, pas simple, hein, mais il euh, faut créer une école
0: alternative du, du social avec vous. Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
3: Pour moi, l'intervention de SIEM pose aussi la question... De la manière dont sont prises les décisions dans ces lieux tiers, est-ce que pour être accueillant, un lieu doit nécessairement être démocratiquement géré Est-ce que cette horizontalité amène quelque chose à l'accueil Et comment le mode de gestion de gouvernance d'un lieu influe, selon vous, sur son hospitalité
4: euh, chez nous ces questions là elles sont toujours euh, enfin, on s'est beaucoup structuré là dans les dernières années et donc je vois à quel point le fait d'essayer de, de construire des instances de gouvernance, ça, ça fiche des choses, ça génère des tensions euh, Alors que quand on a commencé le projet où on était sept là euh, et puis euh, on a très vite grossi mais euh, c'était ben tu es en capacité de le faire tu, tu le fais quoi? Et, euh, et puis du coup, si toi tu sais pas le faire, demande de l'aide et on va certainement t'aider en fait. Donc du coup, enfin je sais pas à quel point c'est démocratique, pas démocratique, mais euh, si tu essaies d'avoir le souci que la personne qui est pas en capacité de faire, elle puisse faire quand même en lui apprenant et en le transmettant des, ne serait-ce que la clé de l'atelier pour avoir des outils pour fabriquer ton truc. Euh, dans ce cas-là, ça va quoi. Si ça reste ouvert, moi par exemple, je sais pas bricoler, j'ai quand même réussi à faire des trucs au bon voisin, tu vois. Euh, donc je sais pas. Enfin nous, on, en tout cas, je vois à quel point ces mots de gouvernance et les instances, euh, à quel point elles peuvent être utiles et à la fois à quel point elles, elles, elles peuvent nécroser euh, des, de, la, de la spontanéité et puis de l'envie d'agir euh, chez les gens. Donc il y a toujours un juste milieu à trouver sur ça. Euh, parce que sinon on peut décider, enfin, discuter pendant euh, des mois et des mois sur euh, quel texte on va écrire et comment on va s'y prendre pour l'écrire. Et à un moment, euh, prends la plume, écris et puis partage -le avec les autres pour qu'ils corrigent et qu'ils critiquent. Mais il faut commencer par un bout quoi, à faire. Donc, euh, je... Enfin, moi, je, je suis assez en général mal à l'aise avec tous ces grands mots. Euh... Moi, ce qui compte, c'est la manière dont, dont les gens s'emparent de, de, des lieux et puis des outils qui sont là. Et, euh... et euh, ce... dans ce qui est fait, qu'est-ce que ça génère comme, euh... comme lien, comme, euh... comme histoire comme, euh... et, et souvent, tu vois de la beauté là-dedans.
5: Oui, euh, enfin, je pense que du coup... Euh... Il y a ceux qui se battent pour avoir le, du pouvoir, bon, ça c'est un truc à gérer, mais le pire, c'est ceux qui se battent pas pour l'avoir. C'est ça le plus frustrant. Parce que c'est de faire en sorte que de créer quelque chose d'horizontal avec que des gens qui veulent participer, ça va. Il euh, y a des techniques et puis on s'en sort. Mais par contre, pour que quelqu'un devienne actif et se sente légitime à, à agir, se sente légitime à parler, euh, ça par contre, c'est un défi, je trouve, euh, bien plus important. Et là. Euh, bah, enfin, je pense qu'on est toujours en apprentissage hein, de, de voir euh, ce que les uns et les autres trouvent parce que bah, d'une personne à l'autre, c'est pas du tout le même déclic. Je pas du déclic qui fait que quelqu'un va rester dans un lieu parce qu'il s'y sent bien et ça peut être un seul mot, un comportement, un regard. Là, c'est un peu la même chose. Ça ne se joue à pas grand-chose que quelqu'un participe ou non. Des fois, ça bascule sur un truc, enfin en général, ça bascule sur un truc inattendu. cest à on a beau faire euh, tout ce qu'on veut pour que les gens euh, s'impliquent, en général, euh, ils s'impliquent pour une raison qui n'était pas vraiment euh, prévue par qui que ce soit. Quoi. Donc ça, ça reste des. Après je trouve ça assez passionnant aussi ce genre de défi où on a l'impression que de toute façon c'est ça, ça sera toujours <rire> un sujet quoi. Mais euh, bon après j'ai tendance à à me dire faut pas dramatiser alors c'est le côté aussi des squatteurs de bon ben bah, c'est pas grave on ouvre un autre lieu quoi <rire> c'est à dire enfin euh, voilà c'est il faut qu'il y ait une diversité on va pas tous être d'accord dramatisons pas euh, si euh, ce projet là vous correspond plus euh, faut qu'on soit solidaire on en trouve un autre qui vous correspond si vous avez besoin d'un coup de main enfin nous ça a souvent sorti comme ça quoi quand même, il y a des divergences c'est bon bah écoutez, on va trouver un autre lieu euh si vous avez besoin, on file un coup de main, c'est le, le geste de soutien, si on ne voit pas les choses pareilles, ou ce qui se fait ici ne vous correspond pas, pas grave, c'est pas les lieux qui manquent. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai l'impression qu'on s'en sort souvent, bah, c'est pas grave, on en crée un autre, quoi, et que, de toute façon, il faut plutôt des réseaux de lieux qui fonctionnent différemment, avec des modèles hyper différents. De toute façon, justement, on n'est pas, pas là pour faire comme l'État, essayer de faire rentrer tout le monde dans une case avec des dispositifs, euh, essayer de minimiser le nombre de dispositifs et euh, leur donner toujours des, trucs, des idées simplistes qui marchent pas. On est plutôt, nous, du coup, sur le fait de dédramatiser tout ça. On n'est pas l'administration. Donc, tant mieux si c'est une nébuleuse. Et tant mieux si c'est plutôt un réseau de trucs qui fonctionnent différemment mais qui arrivent à un moment quand même à avoir des rapports intelligents entre eux. Quoi.
7: Alors bonsoir à tous. Donc merci pour ces interventions. J'aurais deux questions. Alors je voulais savoir dans un premier temps, la mairie de Paris, quel regard elle portait sur le site et s'ils souhaitent refaire un projet similaire Et ma deuxième question, c'est par rapport euh, au lieu qui a une identité forte aujourd'hui et euh, on est plutôt à la fin du projet, la saison 2 il y a actuellement en parallèle la construction du futur écoquartier. Euh, je voulais savoir, dans cette situation-là, comment on fait pour garder l'identité forte du projet, étant donné que c'est en transition. Certains bâtiments, on n'a plus accès. Des associations sont obligées également de partir parce que c'est la fin de leur contrat. Donc, comment on fait pour maintenir une identité forte avec moins d'espace, moins d'acteurs Et aussi, je voulais savoir si vous avez un regard. Sur la future population de l'écoquartier Est-ce que ce serait possible, éventuellement, qu'il y ait une partie euh, des logements pour euh, des personnes en situation de réinsertion ou euh, des logements sociaux qui, euh... enfin, Voilà mes questions.
4: Alors, du coup, pour la situation des grands voisins, après, il y a d'autres situations.
7: Euh, du coup, euh, on
4: a cette discussion avec les aménageurs euh, régulières. Et puis un projet politique assez fort qui a été porté par euh, la maire du 14 et la mairie centrale d'installer au moins 50% de logements sociaux euh, sur le site. Donc ça, on sait que déjà, il va y avoir euh, un CHU, il va y avoir euh, une pension de famille, il va y avoir un, un office foncier solidaire, je ne sais plus comment on dit, où en gros, euh, tu achètes les murs et pas le sol. Euh, donc du coup, as, tu peux accéder à la propriété euh, à des prix euh, qui défient toute concurrence dans Paris. Donc, il y a déjà ça. En fait, je pense qu'on euh, n'y serait pas allé aussi loin si on ne savait pas que déjà, le projet politique porté pour euh, l'endroit était pas... Euh, euh, J'aurais dû noter les questions, mais... Euh, comment on fait pour garder une identité C'était ça.
7: Euh, ma première question, c'était... La mairie de Paris, quel regard elle avait sur euh, donc le site des grands voisins Et est-ce qu'elle souhaite refaire un projet similaire Ben
4: Il y a eu la charte ce qui a été signée, ou du coup, on pense que les grands voisins ont quand même... Euh, pas mal influencé euh, le contenu. Donc on espère qu'avec euh, la ribambelle de promoteurs et d'acteurs euh, qui ont signé la charte, il euh, y a d'autres lieux qui... J'imagine que c'est par là que les politiques expriment le fait euh, en campagne électorale qu'ils puissent euh, avoir envie qu'il y ait d'autres endroits hein, qui portent des valeurs similaires. Euh, en tout cas, il y a euh, les cinq toits qui a ouvert, il y a l'hôtel Marceau, il y a des petites choses. Ensuite, le temps euh, de, du process euh, institutionnel, il est assez long parfois. Euh, donc je pense qu'ils portent un regard qui est encore assez euh, positif et qu'ils euh, qui, qui ont appris aussi de cet endroit-là, j'imagine. Euh, et Pour garder l'identité, ben, euh, sais pas, en gardant une grosse partie des gens qui y sont, euh, on continue de travailler de la même manière, en ayant les mêmes exigences qui sont portées euh, sur l'accueil, sur euh, la manière de rendre les choses le plus accessibles possible au plus grand nombre il euh, y a aussi un peu de questions esthétiques, on garde le même logo on garde enfin, des trucs de com il euh, y, y a quasiment 50% des structures qui étaient installées aux grands voisins dans les locaux euh, actuels qui, sont, enfin, qui ont été reconduites en fait. donc du coup ça a contribué à. puis après il y a aussi l'enjeu de ne pas euh, se scléroser dans un truc qui continue avec toujours les mêmes c'est important de pouvoir laisser sa place donner la chance à d'autres et puis de continuer à apporter euh, les valeurs Thomas, à Toulouse non, non,
3: non, 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 non. Euh, tu disais que vous avez reçu un, un soutien des, des acteurs publics, de la mairie euh, comment est-ce qu'on gère juste aussi le, le fait d'être soutenu mais de s'en faire récupérer euh, et comment, comment est-ce qu'on gère des distances politiques qui peuvent être importantes euh, alors que bah, sur le terrain on fait le même projet ouais, alors
5: je, je, je résumerai pas ça on a été soutenu c'est en fait c'est jamais la question qu'on pose, c'est-à-dire sinon euh, ça sera jamais oui. Est-ce que vous nous soutenez quand on ouvre également un bâtiment euh, euh, et Des fois ils trouvent des tournures sympas pour en parler, mais euh, mais on, nous on, justement quand je dis faut mettre certaines choses au-dessus, c'est que nous, déjà par exemple quand on parlait du, du C10, donc, qui est quand même le truc qui a porté poétiquement tout ça, on peut même pas adhérer, donc on n'est pas là pour faire tourner une boutique. On s'en fout que les gens fassent partie ou non du truc. L'important c'est ce qu'ils font. Et du coup, il y a plein de gens qui ne font pas partie du truc, mais qui font des choses qui nous parlent. Et donc, c'est plutôt sur un projet donné, une idée, un lieu à ouvrir. C'est plutôt sur quelque chose de concret comme ça qu'on va demander le soutien. Mais c'est jamais un soutien pour la globalité de nos démarches. qui Je ne sais même pas d'ailleurs à quoi elle se résumerait. On n'a pas besoin de le savoir. Mais donc, du coup, on a... voilà. C'est plutôt, voilà, retrouver le tronc commun, quoi. Et effectivement, on tombe là sur des choses humanistes, quoi, en fait. Et je pense qu'il faut savoir miser sur l'humanité, présente en chacun, qu'il soit à la rue ou non, qu'il vote, qu'il vote plus qu'il soit de droit de gauche, enfin je veux dire je pense que face à la situation dans laquelle on est, si on va pas chercher cette part d'humain, c'est voilà c'est plutôt de construire ensemble sur cette humanité commune quoi. Et donc des fois on va la chercher chez des gens qu'au début si on avait si on s'était juste écouté, on aurait insulté, on serait parti. Et puis finalement quand on arrive à trouver un terrain d'entente, des fois c'est précieux quoi. Euh, notamment dans les rapports avec l'État, il euh, y a des fois euh, <rire> un petit truc c'est déjà beaucoup quoi. Euh, mais c'est pas qu'avec l'État, c'est aussi avec, euh, je sais pas, euh, certains publics, certaines personnes, ou euh, oh. des fois une petite marche, on a déjà fait un grand pas, quoi. Donc c'est voilà, plutôt sur quoi on va construire ensemble, et encore une fois, c'est là-dessus qu'on a envie de fédérer, quoi. C'est pas, pas, pas sur nos actions, nous on s'en fout. Il y a plein de fois, en fait, la, la grande majorité, parce qu'on passe beaucoup dans les médias, Par exemple, il y a plein de gens qui pensent qu'on euh, on court après les médias, ça doit faire 4 ans qu'on n'a pas fait un communiqué de presse. Et, et la grande majorité de ce qu'on fait ne passe pas du tout dans les médias. Et on s'en fout. Mais donc du coup, la, la question, c'est que, vraiment que les choses, elles se fassent. Et après, elles prennent tout un tas d'étiquettes. En général, quand il y a un bon projet qui, qui aboutit, y a, ça manque pas les étiquettes. D'un coup, c'est pas le souci. Et nous, on s'en fout. Tant qu'il tant qu y a une honnêteté dans la démarche... Que, euh, je sais pas, on a ouvert un bâtiment l'hiver dernier 220 un hébergement de 220 personnes qui du coup là, devrait être prolongé encore euh, quelques années euh, le quand le préfet vient et qu'il est fier de lui ben ouais il a raison. Il a raison, c'est vrai qu'il euh, a, il a, il a écouté ce qu'on disait, euh, il, a, il a négocié avec le ministère de la Défense euh, l'ouverture de cette résidence étudiante. Euh, il a raison d'être content, et tant mieux d'ailleurs. Sur un projet, il y a plein de gens qui ont eu raison, parce que tout le monde a ouais, j'ai fait, eu ouais, tant mieux. Et, et en général, un projet collectif, il y a plein de gens qui sont contents de ce qu'ils ont fait et qui sentent qu'ils ont eu une part un peu déterminante. Quoi. Donc c'est plutôt ça qu'on va chercher que euh, nous euh, faire tourner notre truc, quoi.
3: Que le succès soit accueillant également, finalement.
5: Est-ce qu'il
3: reste des questions Question très concrète sur comment vous
0: avez géré des squats en site occupé. Parce qu'il me semble avoir compris que vous disiez que dans certains hôpitaux ou, ou certaines, euh, comme vous agissez, matériellement et aussi euh, dans les relations avec euh, les gens qui venaient travailler là au quotidien.
5: Etc. Alors. Euh... D'un point de vue juridique, technique, euh, ouais. Matin, ouais. Alors, bah, je, je pensais,
0: euh, je pensais euh, premier premier truc euh, qui me venait à l'esprit, c'était relationnel. Euh, comment, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez Est-ce que vous venez de leur dire bon bah voilà, on s'est installé cette nuit. Euh, voilà comment ça va. est-ce que c'est
5: ouvert Est-ce que c'est voilà comment ça va se passer enfin, Alors du coup, je, je vais parler effectivement de l'hôpital. C'est un bon exemple parce que c'est un cadre un peu complexe au niveau juridique, etc. Euh, là en fait vu que quand on est arrivé à l'hôpital, nous on, a, on, a, et on est dans la même démarche d'ailleurs maintenant avec l'agence Intercalaire sur Montpellier où on est missionné par le, la Fondation Abbé Pierre et la préfecture de l'Hérault pour refaire ce qu'on avait fait à Toulouse, donc ça c'est drôle quand même, d'être cofinancé euh, Fondation Abbé Pierre, préfecture pour euh, refaire bouger les lignes. Euh, on est sur la même logique déjà que ce soit l'État qui montre l'exemple, puis les, 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 les collectivités locales, etc. avant même d'aller voir le privé. Et donc le, quand on a été voir l'hôpital, on avait déjà des références. Et on avait déjà essayé de les faire bouger. Ils ne bougeaient pas. Quand c'est installé, quand, quand on a officialisé, on a prévenu la mairie. On a prévenu la police en disant qu'on pensait que les vigiles allaient faire un truc illégal et rentrer dans le bâtiment. Donc on a fait nous-mêmes venir les flics. Parce que heureusement on a bien fait d'ailleurs, parce qu'on a eu toute la sécurité du CHU qui a déboulé. Euh, donc c'est les flics qui ont dit, ah ben non, mais même nous on n'a pas le droit de rentrer, donc ils étaient emmerdés, parce qu'avant qu'ils appellent les flics, on l'avait fait, il n'avait pas vu venir. Euh, L'adjoint, donc le troisième adjoint au maire a appelé, a dit, mais ouais, mais ça fait deux ans qu'ils vous disent de faire quelque chose, vous auriez pu le faire légal, légalement, vous ne l'avez pas fait, bon, ben ça, voilà, nous ce qu'on veut c'est que vous bossiez avec eux, c'est pas la peine d'essayer de les foutre dehors, euh, bosser avec eux. Donc du coup, le, le directeur de l'hôpital a appelé euh, très gentiment, euh, et le mec n'osait plus euh, faire passer un huissier, alors que nous on voulait avoir un huissier, on a dû se battre pour avoir un passage huissier, quoi c'était le directeur de l'hôpital. Oui, alors il me parlait, mais je ne sais pas à qui il avait l'impression de parler. Quoi. Mais du coup, c'est carrément l'hôpital qui a été hyper accueillant, pour le coup. Quoi. Et qui voulait surtout pas nous froisser. Euh, oui, alors à chaque fois, on était prévenu. On, on a demandé un cadre légal. On leur a dit, mais là, il faut quand même qu'il y ait un huissier qui passe, qui constate l'occupation. Ah oui, mais on n'est pas dans cette logique. Euh, non, 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 mais si, si. Euh, faut pas. Donc, on a, on a tellement retourné des fois les rapports qu'on s'est qu retrouvé à se battre au contraire pour avoir un huissier qui, quand même, nous file un cadre légal, qui protège le CHU. Donc, c'est bon, c'est une façon de, voilà aussi de miser sur les gens et, et du coup, de, de miser sur la confiance. C'est-à-dire, ce qu'on a créé au-delà de, du C10, de l'agence intercalaire, etc., et c'est ce que dit la mairie aujourd'hui euh, quand euh, ils sont questionnés sur ce qu'on qu fait. Euh, ils parlent de confiance, quoi. C'est-à-dire que, notamment, quand on est en, en fragilité au niveau légal, économique et tout, il faut au moins qu'il y ait un rapport de confiance et que les gens se disent, ok, on va pouvoir faire avec eux parce qu'on sait comment ils fonctionnent, on sait leurs valeurs, et, et du coup, on, voilà, on a, on a la confiance. Et quand on est dans le milieu squat, notamment, ben, on a un peu que euh, l'organisation collective et la confiance. On n'a pas d'argent, on n'a pas de cadre juridique, on a... donc on a, nous, on s'est construit là-dessus. Donc, effectivement, ça nous a permis de prendre des trucs où euh,
0: c'était un peu, euh, voilà, chic. Euh, du coup, ce que je remarque dans ce que vous dites, c'est... Que, euh, en fait ce qui permet que ces squats marchent maintenant c'est justement cette confiance que vous avez réussi à construire du coup comment vous avez réussi sur les premiers squats parce que ouais sur les premiers squats ou sur lesquels vous, vous êtes arrivé alors je sais pas c'était peut-être pas forcément aussi occupé, du coup euh, à, à justement faire en sorte que se crée ce, ce lien de confiance alors que vous n'étiez pas du tout soutenu politiquement et et que vous aviez aucune référence ou peu, peu de références
5: on l'a fait sur trois trucs sur le projet c'est à dire euh, notamment nous le fait que on n'était pas là euh, ben, on, enfin on pallie à un manquement des pouvoirs publics donc du coup on fait tout pour que ça évolue et on fait tout pour que les gens puissent en sortir euh, on l'a pas dit d'ailleurs je voulais le dire ce soir sur l'accueil l'important c'est aussi d'expliquer qu'on fait tout pour que les gens s'en aillent c'est à dire que dans l'hébergement d'urgence chez Emmaüs, les squats et tout euh, ce qui fait partie de l'accueil c'est de toujours faire le maximum pour que les gens puissent facilement partir et ça a l'air de rien, mais c'est pas mal de travail, quand même. Et c'est fondamental, je pense, dans ce qu'on fait. On est heureux d'accueillir, mais on est encore plus heureux quand des fois les gens réussissent à partir. Et donc, du coup, il y a le projet en lui-même, il y a le voisinage. Ça, On trouve ça légitime de ne pas poser un problème de quartier, au contraire, d'avoir des voisins qui soutiennent. C'est là-dessus que la mairie, d'ailleurs, quand le changement de mairie, le troisième adjoint, on lui a dit, ben oui, il y a un squat, il y a 160 personnes, et ça se passe bien avec le voisinage. Et du coup, euh, et en plus, on proposait de payer les charges et tout, euh, ce qui rentrait dans aucune case chez eux, quoi. Mais on avait proposé. Donc, du coup, il y a le rapport de voisinage. Enfin, voilà, je pensais surtout... Et puis après, la parole donnée, si fondamentale, la parole donnée sur la date de départ. C'est-à-dire que euh, ce qui, nous, nous sert... On ne demande pas à la mairie de raconter n'importe quoi. On ne leur demande pas, justement, de dire, oh, on les soutient. On leur demande de témoigner de ce qu'ils ont objectivement vu. C'est-à-dire, on a toujours respecté nos dates de départ. Et si, nous, on le dit aux propriétaires, bof, il y croit moyennement. Si par contre, c'est l'Amérique qui dit « Ah ouais, ça fait des années qu'on les connaît, euh, dès qu'ils ont dit un truc, ils se sont tenus », là, d'un coup, euh, ça rassure tout le monde. Mais c'est quand je parle de confiance, c'est no, notamment, et c'est ce qu'on voit beaucoup, euh, de toute façon, euh, dans l'urbanisme transitoire, c'est le, le fait de respecter les, les dates qui ont été fixées. Quoi. Et ça, c'est une conscience, je pense, déjà, entre squatteurs, historiquement, on se dit « Il y a une éthique euh, ». Voilà, S'il si y a des squatteurs qui ne respectent pas les accords qu'ils ont passés, euh, ça va nuire à tout le monde. Euh, je pense que dans le domaine, euh, euh, bah, du coup, des, euh, notamment de l'intercalaire, c'est pareil. Quoi. Si, si Plateau Urbain commence à, à s'asseoir sur ses engagements euh, indirectement, euh, ça va nous poser des problèmes. Alors qu'aujourd'hui, on les prend plutôt comme exemple. On disait, well, vous voyez, localement, il y a eu déjà tout un tas de trucs. Et puis sur des projets de ce type-là sur Paris, bah, vous voyez, ça marche parce qu'il y a d'autres projets qui ouvrent. Donc c'est aussi ce truc qui dépasse complètement les, les entités, quoi. Cause commune, si personne n'a d'autres questions, je vous propose de clore. Euh...
1: Oui, alors moi j'ai une bonne nouvelle. Euh, main d'œuvre peut réintégrer euh, les locaux. Donc euh, ça c'est une bonne nouvelle puisqu'on on avait euh, une séance du séminaire qui devait se dérouler euh, à main d'œuvre. Euh, donc on l'a tenue mais pas tout à fait dans les lieux. Donc euh, c'est une excellente nouvelle et il faut continuer à se battre pour que euh, bah, ces lieux, c'est-à-dire que même en ayant 22 ans, je crois que c'est 22 ans quand même de, de vie, main d'œuvre, euh, ben rien n'est acquis. Et on a bien vu que du jour au lendemain, pour avoir été avec eux euh, le matin même euh, sur place, on peut, euh, ben, on peut fermer un lieu. Donc euh, voilà, c'est une bonne nouvelle. Je vous encourage à y retourner, faire la fête là-bas. Et pour l'heure, ben, je vous remercie. Merci à Aurore, merci Thomas. Euh, merci. <rires> Et je vous invite à aller découvrir l'escargot, donc cette exposition qui est juste à côté. Et euh, voilà, découvrir les artistes. Et puis il y a un petit, euh, il y a un petit pot aussi qui nous attend. What a view not of for me, oh Lord I'm grateful, Lord. What a view not done for me, oh Lord grace grateful, Lord. Oh Lord, Lord. What a view not of.
0: Cause
3: commune Des conférences comme si vous y étiez.